0: 本节目由津津乐道制作播出。我是一片赤诚，我为你报道，为弱势发声。但其实这个真相，你并没有全告诉我
1: 。毫不夸张的说啊，一期节目落马一个官员，都接到了孩子的电话说，说记者阿姨
2: 、记者叔叔，能不能给我们买台电脑？我打开一看，哇，五千块钱！哦，我当时吓的。一片的老百姓在那等着我，他们直接就把我的车堵在了小区门口，不让我出去
1: 。临时接到通知，说必须都要返岗。那我拖着行李箱，在那个高架桥上大概走了两公里多。倘若一个国家是一条航行在大海上的船
3: ，新闻记者就是船头的瞭望者。我带我的记者证、设备，然后我还拿了一支口红，然
0: 后我想拿口红，得漂亮。是吗<笑>
1: <笑>等会儿，你银行卡密码是多少？
2: <笑><笑>大家好，这里是新一
3: 期的原汤化原石。我们这一期特别的特别，这是我们做播客一年以来，我们早就想好了，在这一天要做这样的一期节目。为什么呢？嗯，因为这是一个大日子。对于我们原汤化岩石
2: 来说，首先是一个大日子，我们满一周岁了。嗯
1: ，生日快乐！哎，说话的这位啊，说话这位。大家猜
2: 猜，嗯，是我们隔壁有台生活
1: 漫游指南的主播之一，朵朵老师，别打我，我我又来了，我又来了。对
2: ，巧克力老师，今天呃，刚刚说到了，今天是一个特别特殊的这个，先把这日
3: 子说了
2: ，日子。是十一月八号是记者节，
3: 嗯
2: ，所以我们这期节目就是为了元堂话缘时一周年，也为了呃今
3: 年的这样的一个记者节来准备的这样一期节目。<对>嗯，作为一个三位女记者来担当的播客哈，我们走过了一年，所以这次呢，不止我们三位女记者，我们又请来了一位同行前同行儿，对，巧克老师。今天我们这节目呢，就就着记者节这一天，跟大家推心置腹的聊一聊我们的故事。因为之前有太多的人，包括在评论区也好，包括在听友群
1: 也
2: 好，一直在勾搭我们，<笑>就是想想让我们讲一讲那些啊不可告人的秘密、就未曾发表的内容
3: 、报道、嗯哎、背后的故事啊。哎呀
1: ，都是幕后消息、嗯。对
2: ，所以我们又拉上一个垫背的一块儿。
1: <笑><笑>我今天呀、啊、是到原汤化原石，这汤里当这个调味的葱花的。啊、嗯，巧克力，<笑>呃、这味儿得多怪呀！
3: 到
2: 底是甜汤咸汤？<笑>
3: <笑>对，就是百味杂糅其
2: 中嘛。嗯、是、嗯、我们先说一下我们的人设吧。我是一直说着要离开，但是不太舍得离开媒体的小黑，多没出息，
3: <笑><笑>自己说自己没出息，几次能走没走成啊，哈嗯、舍不得走，哎，对，舍不得走，嗯。其实不想走。虽然是一周年嘛，<笑>你也别唱了。<笑>哎，想听小黑唱歌的可以加我们听友群啊，中间插播一下<笑>、啊、有不定时的
1: 小黑和他朋友们的演唱会、啊、
3: <笑>我是整天骂
0: 骂咧咧，但也一直没有离开媒体的一姐。嗯
1: ，我是现在已经佛系做记者的阿福。我是直到离开新闻工作者队伍都没摸到证儿的巧克力，爱巧克力。这这这什么故事
2: ？这是记者证各种
1: 阴差阳错，我没有摸到记者证就
2: 是没持证上岗。其
0: 实
1: ，但我是主持人
0: ，我有主持人的证儿反正有证
1: 儿就行吧。对对对，嗯
0: ，大家可能不知道这个记者节是什么，其实记者节也是一个。专业的一个节日，它可能不像三八妇女节、五一劳动节那么有名，但是在记者的行业内还是一个小小的值得庆祝的节日。话又说回来，每年的十月八号我都在出差，在一个展会， oh, 每年都是。Oh, oh, oh, oh. 然后那个展会特别贴心，每到记者节那天都会办一个小仪式，就让人特别感动。Mm hmm. 就是他会在新闻中心放一个大蛋糕。然后还会贴一些什么气球啊、标语啊、标志庆祝记者节。哎呀，每到那个时候，我觉得，哎呀，
2: 还有人想着这事儿。<笑>哦，我以为这展会是给每个记者发一个封口费什么的。
3: <笑><笑>啊、而且，就是为一个职业去设立一个节日，其实还是挺少见的。你比如说有医师节对、嗯、吧？对对对护士节，呃、嗯，但是记者节，而且记者的群体应该也不是很多，这个群体也不是很大，嗯、规模很大。但是有专门的这一个节日，可见对于这个职业大家的这种认同。嗯嗯，每年到记者节的时候，其实有时候自己都忘了，但是更多的时候是其他的朋友给你发节日快乐，对，提醒你这一天、嗯、哦是你的日子，是你的节日
2: 。对，每每次的记者节，每年记者节我都会收到铺天盖地的这个祝福，可是没有时间回，是因为在这一天我们还在采访，嗯，还忙着呢。
1: 我刚就准备问了，这么多祝福是不是都是别的同行发来的呀？<笑>
2: 不是不是不是，真不是，不是是我们曾经采访过的人。嗯啊、呃，有很多，然后还有一些这个和各个各家我们去采访的地方的这个对接人。嗯啊、呃，行业内还有一种说法叫通讯员嘛。对、嗯，他们确实会记得这个节日，
1: <对><以>那还挺有心的。你看，是不是没有主持人节？哈哈哈。<笑>主持人证有什么用？哪壶<笑>不开提哪壶。哎呀，但是这些主持人还是更台
0: 前一些哈。其实像记者节，每个国家还不一样。比如说中国是十月八号，韩国是每年的四月七号，俄罗斯是十月一号到十月号六号。哦，天哪，咱这长假的时候，人家过记者节。对，然后美国虽然没有记者节，但是他们每年的这个普利策奖，这个最高奖，也是在表达对记者这个职业的最高的敬意、哦。反正也是，我觉得每个国家还都比较尊重这个职业吧，也没办法这个职业有时候挺惨的。嗯、<笑>对，<笑>记者其实是一个高危职业，是吧？对对对，嗯、咱们且不说这个和平年代，啊，这个战场上真的是记者这个被杀害的数量是每年都会有，每次战争基本上都会有。比如说这个2019年全年，联合国这个教科文组织认定的就有四十三位记者被杀害，然后离我们最近的就是。今年的这个俄乌战争也是有乌克
3: 兰的记者身亡的，对，因为记者他本身这个职业特点哈、啊，就是说白了哪有事儿他往哪钻，对，哪危险哪有战争啊，哪有这个混乱呐、啊，或者有些事件发生的时候，记者都要在第一现场出现，对，所以他的危险系数肯定是要比其他职业要直线上升的。然后更让人
0: 觉得挺不舒服的一个数字，就是说还有百分之五十五，也就是一半多的记者被杀，是在非冲突地区发生的。嗯，就是在和平年代，嗯、记者依然是有生命危险的。对，他
2: 说的这个是被杀啊，就是就是咱们在咱们国家这样一个非常和平的一个保障特别好的一个国度，也会记者其实也是一个高危职业
1: ，主要是意外，嗯，嗯还有病。生病，我<呢 S 1>、嗯、太累了。我
2: 最我前两天刚看到一个帖子，就是咱们国家发了一张表，嗯，就是一系列的特殊的记者享受的一个特殊的待遇，呃，特殊的补贴，嗯，呃，里面有因公去世的记者，然后有因公致残致伤的记者，分别都是谁，都拿多少钱
0: ？哎，你记得2020年这个采访新冠疫情的时候，当时有一个保险专门是针对记者的保险，就是一旦在采访的时候。发生了这个新冠阳性，然后他会赔你一部分钱
2: 哦。专门对，当时咱们还讨论
0: 过要不要买呢。对，但是他说必必须得去武汉采访哦
3: ，啊、嗯，别去疫区啊，疫情发生的地方采访才行。<对>嗯，要说这个记者的危险呢，刚才巧克力老师，巧克力老师其实也说到了，就是关于意外，因为咱们记者不是说我固定两点一线我去上班是吧？可能你会出现在各个地方。嗯，在我刚工作的时候，其实我就经历过一次同事的去世。哦，嗯，当时那个是我零七年参加工作嘛，其实刚工作没多长时间，我的同事去西藏采访。我刚毕业，但是他年龄比较大，四五十岁了，就是特别乐观的一个人。他去西藏采访之前，我还记得他那个表情，他那些神态都是那种。呃，很喜欢跟年轻人开玩笑啊，总是乐乐呵呵这样的样子。但是有一天忽然就得到消息，就是、说他在西藏采访的时候出车祸了。早上赶上去个拍摄地，嗯、路面有点湿滑，然后在西藏的山路上就发生了车祸，嗯、当场就死亡了。就是那个时候，其实我刚工作嘛，可能跟这个老师本身没有什么太多的接触，但是这件事对我触动特别特别大。尤其是这个事情过得太快了，就前你你好像前几天还看到他是活灵活现的样子，然后忽然你就告诉就告诉你他的生命结束了，而且很快，包括他又转运回北京啊，又去八宝山给他有一个告别的仪式等等等等，就是在我那个刚参加工作这个进入这个职业的一个新人来讲，我觉得让我有点难以接受。新人阴影，对，就是我觉得怎么会怎么会？就是意外，其实你知道每天都会发生嘛。嗯。但是你就会觉得，在你身边发生的时候，你还是有点无法
1: 没法很好的接受，对，无法想
3: 象。嗯、虽然我跟他不太熟，但是那天我真的是睡不着觉。我半夜起来，就是好像那些点点滴滴的跟他相处的那些小事都会浮现在眼前，然后你就会对这个职业有一些深深层次的思考。就我们真的可能是，嗯、呃，有的时候你是要有一,一定的牺牲精神的，你要，你要。可能放弃很多东西去追求你所谓的新闻理想。嗯，我记得当时我就半夜爬起来拿着电脑，我就写了一篇对他的回忆的文章。但其其他中间写了什么，其实现在可能时间过太久了都忘记了。但我就记得最后一句话，我写的是：“西藏是距离天堂最近的地方。”我想你一定是去了天堂。就我希望他能够安息。嗯，我希望用一种特别美好的方式去结束对他的这个回忆
2: 。嗯，我们说到这个。嗯记者这个职业是一个特别高危的职业啊，我们也拆解一下，其实不同的记者他的危险是不一样的。嗯，你像我之前认识
0: 有两位记者，男记者，他都是一个是在呃报社，一个是在电视台，都是在扛着设备，呃对着你拍的时候，他是要倒着走的。嗯，结果不小心掉到坑里，而且是那种工程的坑，就是那种水泥的坑，嗯、就直接那个骨折了。就住院去，就挺危险的。嗯、两个人都是这样，嗯，就是你，你咱们平时会觉得，哎，我给你拍个照片我给你录一段视频也没什么。但是他那个设备很沉，而且他是集中精力在他拍的这个人身上，他完全忘记了后边是什么样了，嗯、或者后面有危险，他其实是无法第一时间顾及到了，嗯、所以还真的挺危险的。然后其中有一个记者后来就真的因为这个就辞职了，哦、离开这岗位了啊。嗯
2: 、我认识一个电视的主持人。嗯、啊，出镜的主持人，嗯，就在前前上礼拜，嗯，他是拍乡村节目的，然后在乡村节目里边，他要站在那个藕池里面，结果这主持人摔在了藕池里面
1: ，因为那下面都是淤泥，对，可能你那个脚没拔出来的时候就摔里边，对，但是他没
2: 有没有受太那啥的伤，就是站起来以后浑身上下都是泥，没法再<笑>没法再出镜了，也挺尬的。<笑>然后，呃，我我刚,刚也说到，你像一姐说的是拿拿机器的记者。呃，原来我不是跟你们说过我喜欢做体育记者吗？嗯，你们知道体育记者其实也挺危险的吗？那个叫射死，嗯、那个不是高危，那叫死。嗯、我我原来当体育记者的时候，去采访女排的时候，满场全是排球。我刚一进去，一个排球嘣一下就火力量很大的，对，是大力抠杀抠过来的，哦、<笑>然后眼镜都抠歪了。<笑><笑>然后过来一个女排
1: 员，你没事
2: 吧？我说我没事儿
1: 。<笑>死亡排球，我的天！
2: 然后就是呃，体育记者一方面是这种。这种这个这个危险干嘛呢？
3: <笑>因为我原来高中打过排球，就被同学打一下，那球、啊、打脸上我都知，我脸都破了，所以我能想象这女排队员打到你脸上，啊、我,<就>我那是国家队员，啊、国家队的，是那是大力道嗯。啊
1: 所以，我一直都没有办法理解那些歌曲的 MV 里面拍到的甜甜校园爱情故事是从一个篮球或者什么砸过来开始的。啊、我真没法理解这事儿、啊。就一、是就是、篮球砸过来，我早骂街了。我说砸谁呀？砸蒙了，<笑>爱情就来了。刚
2: 刚打我你？<笑>然后体育记者还有一个，就是体育这种节目啊，他直播的时间就是比其他的这个节目时间要长。嗯，就体育记者特别擅长直播。啊，包括主持人，我不知道你们还记不记得，就这两年有一个特别火的视频，嗯，是一个呃国足的比赛，我忘了是哪场比赛了。国足嘛，我<笑>也知道
1: <笑>这两个字儿就已懂对,对吧？懂懂懂、嗯，我不
2: 用再费那么多口水、嗯、反正就是比赛结束之后，然后大批的球迷在外面就挺愤慨的，然后这个女记者呢就得出镜，然后也是直播嘛，直播当中出镜，嗯、然后她她前面先垫了几句说：“哎呀，那个。”呃，那个这么多球迷一直都是中国男足的这个最强的后盾，就一直怎么怎么跟着他这这到处看球，怎么怎么支持。然后现在我们来采访一下球迷的心情，然后话筒递过去，第一个球迷说：“退钱，你对得起我们吗？退钱。”然后记者明显就特别尴尬，然后记者又不知道该怎么接，后来就又接了一句：“我们可以看出。”呃，球迷们的心情还是比较激动的，<笑>他说的也没错，对吗？<笑>大型社死现场。<笑>对，然后，然后我们再来问一下那个下一个球迷，找了一个相对冷静一点的球迷，嗯、话筒递过去，真的太失望了，一点战术都没有，一点战术都没有。然后远方那个人还在喊退钱
1: 。
2: <笑><笑><笑>这个其实对于记者来说，这个挺难的，因为直播信号也没有切走。嗯
3: 、这种情况，你知道该怎么办吗？一姐说。啊<笑><笑>、哎！一姐说：“别让我遇到这种事儿！”我还不去<笑>在那个高危死亡这件事儿里，这种情况就是他体检怎么不找好托呢？<笑>哎、真的？那你为什么点一姐<笑>？我不干啊！
2: <笑>对，这个大家都懂啊。嗯、但是从中国男足的球迷
3: 里面找托确实不容易。<笑>主主要我就觉得这个这个记者吧，他一开始。他不应该垫那几句话，因为他没有把自己跟这些球迷一块共情，呃、哎，是吧？<对>他做好准备，<对>可是他自己准备的不
1: 够。但我觉得对他来讲也很难，<是>因为他就要踩那一个时刻，<笑>他就在现场，但是大家整体的情绪都已经是那样了，还能踩出什么好来、啊？对，你说
2: 记者他不，他做功课了，他哪怕不说串词儿，不说导语，然后我们来听一下球迷的，
3: <笑><笑>结果对，就直接也是粗口，哎，<笑>哎呀，所以你看我们记者多难啊！所以这种难，你看刚才我们说到了有他的职业的高危性，而且就是你甭说我们身边经历的别人的这些事儿，嗯，我自己其实就经历过一次小小的，算是与死神擦肩而过吧。大概是在二零零九年夏天的时候，我当时是到四川的石棉县。其实这蜀道难，大家都知道，石棉县其实虽然发展了这么多年，那个地方依然是需要做那种。类似于就是那种小巴车可能才能到的这个，当年啊，零九年的时候才能到这个县城里面。呃，当时实在是查了查这路线太难去了，后来就跟单位领导说说可能有点费劲，我一个人去。后来领导就给协调了当地同行，可能跟我一块儿去采访。同时他们呢，待在当地可能就比较方便，就派了一个越野车。我们当时就去那儿采访了，大概采访可能有两三天的时间到现场。采访完了以后就要回来出来，这几天就一直在下雨。大家都知道，就是在零九年的时候，你回去查新闻，那一年的七八月份有好几次泥石流。嗯，但是当时咱们这种生活在平原地区的孩子哈，也算是我第一次在气候那么不好到四川去采访。回来的时候，就我们开着那个越野车，就赶上了一个山往下有泥石流，当时属于还是初期阶段，就有水、有泥、有泥水往下冲。我当时就特别奇怪。就为什么这个司机师傅他开这么慢？当时我就觉得，就看着就像一个桥一样，好像有形成了一个水帘，形成了一个瀑布往下冲水。他开的极小心、极慢，走过了那一段桥，其实还挺长的，得有几十米。直到其实若干年之后，我回想，我才知道，其实泥石流它会发生的非常快，而且水流是非常非常急的。他当时走过了之后，他就长舒一口气，他说了一句：“幸亏我们开的是这个车，没有开轿车。”就那一次之后回来，等我们回到四川成都，回到成都再一看新闻，那个桥就已经冲断了。哦， oh. 嗯，就真的很后怕，很后怕。嗯、我只能跟四川的同行说，我说幸亏咱们平安回来，提前了那么半天回来了。嗯，就如果要是那样，要不就回不来了，要不就是在那上面就就被冲了。就我刚回到成都就看到那个消息，嗯、我你说这我
0: 想起也是跟四川有关系嘛，就是当年的汶川地震。我其实没有去现场采访，我是在后来有一次。呃，一个也是类似记者节的一个颁奖活动中呢，听到一个记者分享他的故事。那位记者呢，其实是一位南方口音的，嗯，瘦瘦小小的一个男生。他当时分享一个故事，就是说他在当年在这个汶川采访的时候，在映秀镇采访的时候，当时呃，基本上采访快结束了，然后他们要整体的撤离那个地方，而且距离就是最佳的救援时期都已经过了一段时间了，就是。能救都救上来了，不能救的真的是永远都救不上来了，基本上已经肯定是已经都都去世了。然后就让大家撤离。嗯、那就在这个过程中呢，他离开那个现场，就地震震中现场的时候，他就一直觉得这个背后这个废墟里面隐隐约约会有声音，也不是呼喊声，也就是类似敲击的声音，或者是、嗯、哎就是哒哒哒类似这种声音，他一直有。有，然后他就让那个救访的这个这个救援人员去救，但是救援人员说我没有听到，第一没有听到，而且第二他肯定不会再有声音了，因为过了太久了已经。但是他一直就觉得有，一直都就觉得有。后到后来，你想那个时候已经是那个年的冬天了，就是距离地震已经发生这么久了。他回到这个颁奖典礼，在讲述这个的时候，还是就是很那个很激动，在说这段，他就觉得有一颗有有一半的灵魂还是留在了那个地震现场。但是我我当时听着就觉得，哎呀，记者真是挺不容易的。就是说，咱们也不是一个台机器，咱们尽量去报道这个事实的同时，你不由自主就会被一些东西去扰动，会会牵挂。然后我觉得那个记者当时都有点抑郁
3: 症的感觉了，因为这个事儿就是一个未完结的类似这种创伤了，已经是。嗯。他当时应激的可能这种反应。对，而且、嗯、成了他可能永远的意难平了。对，没错
0: ，嗯。你想，他也无法去救助，甚至于他听到声音，他连走近都无法走近。那一块都已经成废墟了，但是就一直悬
2: 在心里。一个血肉之躯也是，哎呀，所以我就一直在也想的想起这件事儿。我觉得刚刚一姐讲的那个，那是那位记者的意难平。嗯，我给你们讲一个我的意难平，就有点类似吧。嗯、这个事儿其实我这么多年都一直没有放下。嗯、呃，是我刚刚工作的那会儿，可能还是见习生呢。当时是去天津市眼科医院采访一个大爷，这个大爷呀、啊，他是得了白内障，老人嘛，得白内障之后呢，他这个在医院做完手术以后，呃，然后医院有一些这个展览，他了解到了这些展出的这些人都是捐献眼角膜的人，然后他呢也就受受这些人的鼓舞吧。呃，他做完白内障手术以后，他也签了一个捐眼角膜的一个协议。然后签完之后呢，当时我不知道为什么当时要去采他，因为是老师带着我去的，但是采访是我我来做的。然后他就跟我说了一些啊什么什么，其实说的时候还是很平静的，他就说啊，我觉得这是好事儿什么什么的。然后转天医院就给我们通知说这个老人去世了，而且当时还让我去采访。去世啊！
0: 哦，因为去世以后就可以捐捐献眼角膜，可以捐钱
2: ，可以捐眼角膜了。嗯，然后、哦、我当时说：“我说为什么这么快？我也不知道为什么。”而医院也没有告诉我真实的情况。我去的是他家里采访，因为采他的家属嘛。嗯、结果我发现他家里人对我特别的激动，就情绪极其激动。然后我不明白为什么，是是哪种激动？是就是在怨我，
0: 嗯，埋怨、呃
2: ，对，是埋怨。就是那个老太太，她老伴儿没有怎么样，老伴儿就跟我说的时候还很平静，还带着微笑说：“哎呀，我老头儿没有那个临终前没有呃遗憾，没有没有痛苦，没有痛苦。嗯痛苦”但是他们家就有一个代表，不是他的，不是他的直系子女，反正就是有一个说是央视的，是央视的一位负责人，就过来挺胖的一个嗯大妈级的人，然后就过来跟我说：“你知不知道是因为你的报道导致我们家老人去世？”
1: 我说我不知道这么大的帽子，确实是
2: 。后来出去以后，我就问医院的人，医院的人才给我解释了一下，就是因为就是我头天采访完他以后，转天早上报道出了，这个老人看到了，然后他太激动了，突发的心脏病啊他说是他临这个发病之前。特别开心，然后就在这个楼道里就把病人都叫上，来，就跟大家宣传，大家应该要捐献眼角膜什么什么。他其实他做了好事，嗯嗯、而且他在临终前还在做这件好事，然后突发心脏心脏疾
3: 病，他是太开心了，对他太开心了，他看到有人确实因为我这篇报道、嗯
2: ，哎呀，这个事儿怎么让人去放下或接受这个事儿？所以我就觉得这些年就这一件事儿是是是我当记者以来最大的一件意难平。你也没有做坏事，对我也没有做坏事，嗯，我们谁
3: 都没有错，
2: 嗯，
3: 可是为什么就这样这只是一个命运吗？巧合，而且我觉得就是我，我可能这样安慰你吧，我觉得他是很开心的离开他他，他确实是开心的离开、嗯嗯
1: ，但小黑的心里过不去的是他离开了，嗯，对嗯，嗯，哎，呀，沉重了，这<笑>的
2: 沉重了，<笑>当然已经是陈年往事了，过去很多年
1: 了
0: ，嗯，我也有一个。也是当年入行没多久，是做的一个采访。我也这些年一直在想这个事儿，我到底做的对还是不对？当时呢，是一个也是一个热线一个新闻，一个嗯，孩子的家长，孩子爸爸打电话说他孩子在高考中受到了不公正的待遇，然后就让我们报道，然后就派我去了。然后一问是怎么回事呢？就是说这个孩子本身听力是有问题的，然后在高考的过程中呢，他是带着助听器进了考场。嗯，在高考过程中呢。这个监考老师发现了，就把他叫了起来，盘问他，同时还给他叫出来，就叫到教室外去问他一段时间，然后等到再回到考场的时候，就严重影响了他考试的发挥，因为心情波动了，然后时间也受影响了，所以就没有考好。然后他大是觉得他那个是作弊的
3: 工具吗？
0: 对，应该是，嗯、但那个时代其实手机没有那么先进。就是到不了，说我通过耳机这，这、嗯、只是有点奇怪，你带的什么东西？嗯,嗯，就问了问了这么一一一溜够之后，再回去的时候就说是心情受影响，考分就很低，说一定要给孩子讨个说法。你你说高考这个备考三年多不容易，怎么就这样这样？哎呀，我听还真的挺，真的觉得挺同情他的。这个那个家人态度非常诚恳，一看就是那种特别老实巴交的普通的老百姓那样。我说行，我给您问问这个事儿，我也可以报道这个事儿。然后他他还要求说不要说我的名字和孩子名字，给给我们化名，什么变声什么类似这种。我说都可以，都没问题。然后我就我觉得也是年轻嘛，就义愤填膺的帮他们去问这问那，儿，然后给他出了几篇报道去追问这个事儿。然后后来突然呢。这个家长就说你，你就把忘问了。就我我在追的时候，他说你不用再帮，不用就这样就这样。说那个后来协商去了什么农学院什么，就互相好像让了一步，嗯、学商去哪就还可以吧，可以吧。但我总觉得这个事儿怎么就能完呢？因为那个时候咱报道必须得是 A B 两面嘛，你问完甲方被必,必须得问乙方，对吧？保证这个客观,客观对。嗯、然后当我问这个教育部门的时候，才知道。当初是怎么回事？就是说，这个孩子他为了参加普通的高考，他在所有高考生考试之前都要去体检嘛。如果你有这个听力障碍或者视力障碍，你要去填出来的，需要告知的，他会给你安排专门的考场或专门的考考卷。但是他没有写，他为了不怎么说，为为了为了以普通考生的身份参加高考，他把这个事实给隐瞒了。嗯，对，所以到了考场，监考老师
2: 才奇怪，说你带什么东西，才会有后来这些事儿、嗯。所以说，由这儿我我突然想到，就为什么现在很多新闻啊，咱们会看到一开始是一边倒，对，一边倒的骂这一方，然后过一段时间会反转，反,反转转，到那一方。嗯、呃，我觉得一个方面也是自媒体在带节奏、带情绪、在煽动情绪；另一方面，就是因为客观报道不够客观，就是报道不够客观导致的，事实太少。对对。对我觉得就是当时就有种感觉，好像被人利用了。
0: 就是我是一片赤诚，我为你报道这个，这个为弱势发声。但其实这个真相你并没有全告诉我。嗯，我是听别人我才知道这个事儿了。所以，我我这几年我也在想，到底当时做的对与不对。但是还好，我的决定并没有影响这个事态的发展。嗯，就是可能可能还到不了影响舆论的程度。嗯，但是总让我觉
2: 得。我当初是不是就就应该一腔热血投入进去？其实这个，咱们跳出新闻报道的角度来讲，你从你站在人性的高度上看，这都是正常的。嗯嗯，其实都是正常的。我我在采访中也遇到过，就是所谓这种人性的 A B 面，也是刚入职的时候去江西井冈山下面的一个贫困村采访，当时是天津这边有一个画家在资助当地的留守儿童。嗯、呃，不，不只是这一个画家，就好几家，他们一对一的关系嘛。然后我在这个他我采访的这个画家，他资助的这个小孩家住下了，家里确实很贫困，洗澡都得蹲在木桶里面。我们记者洗澡也要蹲在木桶里面洗澡，
3: <笑>然后就、嗯、记者体验很丰富
2: 。<笑><笑>然后那个土坯房，房子很大，但是都是土坯房，里面很黑那种。然后从小呢，爸妈离婚，妈妈也不要他了，爸爸在外面打工，所以就像这样的留守儿童的故事，咱们听到很多、嗯、很多了。嗯，嗯其实。但是我亲眼见到留守儿童的时候，真的不像想象中的那样。首先，他特别的淘，嗯，我以为留守儿童是不敢跟记者说话的，但其实我你这也有刻板印象哈，<笑>对,对，当然刻板印象，但但其实去了以后，明显感受到他们已经习惯于总有记者来，嗯，并且习惯于总有人去来资助他们
1: 。对，这跟之前很多的慈善活动、公益活动面临的困境是一样的。
2: 嗯，对，就是总会有这样那样的组织到那儿去去资助他们，然后我在他那儿待了两三天吧，就跟他同知同住同住啊，什么就就总总聊天啊什么的，然后包括早上跟他一块儿洗菜啊什么的。我们当时去了四五个记者，分别在不同的家庭里面，但是让我们想象不到的是，我们结束采访回到天津之后，只有我没有接到电话，其他那几个人都接到了孩子的电话，说。记者阿姨、记者叔叔，能不能给我们买台电脑？嗯
3: ，然后我们后
2: 来在坐在一起说这个事儿的时候，大家就就就非常意外。当然，当时我们还就是刚当记者，也没有什么经验，就是怎么会发生这样的事情？我在跟我采访的那位天津画家聊的时候，他就说：“他说这些，你认为会是这么小的孩子能够说出来的话吗？而且他们能，首先这个这个是一个问题，第二个是他们为什么能说的这么溜？这也不是他们第一次跟别人要东西了。”所以他说，我资助的这个孩子，我不能只给他钱。所以我后来我不给他钱，我一段时间给他打电话，都会直接比给他钱要好。哎，我觉得这也算是人性的 A B 面吧，就是你没有想到一个孩子，而且是一个留守的孩子
3: ，他会做出这样的事情。当然，我们都知道这肯定是大人教的。但是我觉得听你们讲哈、啊，其实包括你看刚才我们分享的这些我们过往的经历，都是我们。刚开始踏入这行，可能那个时候我们还有很多理想，还有很多单纯的想法去做采访也好，去工作也好，可能才会遇到这样的现在看起来奇奇怪怪的各类事情。嗯，比如像记者，可能也也大家也知道，你有的时候也会面临一些诱惑，是吧？嗯、甚至是一些威逼利诱。比如像之前大家都看到了，或者暗访的记者可能被抢相机或者抢摄像机等等，嗯、但是你也可能会被人呃诱惑，比如说。这个这个诱惑有可能是是什么？直<笑>白一点，<笑>这是不可告人的秘密了。<笑>钱呢、啊哦？有色吗？色色没有。<笑>也是在我刚工作的时候，大家都知道，记者出去采访啊，一般我们要采访报道一个事件或者是一个活动，首先呢，这个活动组织方他会给记者准备一个通稿，或者是准备一些这个材料的介绍，嗯、让你对提前对这个你要采访的东西有一个。呃，前前期的准备有一个了解，这样才更好的。你要进行你下一步的具体的采访工作、嗯。哦，有些记者就不采访，直接拿通稿发了。<笑>这后话后话再说。所以一般呢，就是，呃，那时候在我刚当记者的时候，我就习惯于提前，我喜欢做功课。比如说，我提前找您要点材料，我好知道，比如说这个活动是什么背景啊，都有谁参加呀，咱们是为了做什么呀？呃，要要了解的详细一点，你再去采访。那时候我第一次工作之后，让我出差。我出差的时候，开始是先去广州，从广州呢就说，哎，惠州有一个活儿，你就去惠州吧，就你就就近直接过去了，省得再派记者去了。我就一个人，第二步第二步就去了。我去的那儿之后呢，就我第一次去那么南方的一个城市去采访，当时应该是一个企业组织了一个慈善的活动，呃，当时这企业招待记者也很大方，直接住到了高星级的酒店。我一进酒店一看，哇，这么好。就这么好条件，这可是以前当记者就是刚当记者就觉得挺新鲜的。然后我就跟人家那个工作人员说，人家说，哎，呃、那个，那个那个，您看记者同志，您还有什么就是需要的，有什么有什么事儿您就提，随时跟我们说。我刚入住第一天，我就说，哦，我说您有什么材料，您能不能给我来点儿，我提前好了解了解。嗯、然后说，哦，行，没问题。然后走了。等晚上吃完饭回来，就接待我的小哥就来了，拿一个信封说。记者同志，这个是给您的材料，您拿着吧。然后他就走了。我回屋一啊，我想想，我看看这个吧。转天的活动要去采访啊。我打开一看，哇，五千块钱，哇，好多呀！<笑><对>你想，零七年我刚工作的时候，一个月的工资也就三千多块钱吧，房价<笑>才多少？<笑>对呀、啊，房价当时北京的房价才一万块钱一平米，还是三环。他说给我五千块钱，哦，我当时吓得这心跳。心率直接上来了，嗯，当时躺在床上睡不着觉啊，我直接就给我们当时的领导发微信发短信，那边还没有微信啊，发短信，我就跟他说了这个情况。哎呀，当时我这个慌啊，我想,想这工作怎么进行啊？然后他就说没事儿，你先放着，你先该怎么工作还怎么工作，该怎么采访还怎么采访。但是我不行啊，我觉得是我给人暗示了。嗯，<笑>我当时就觉得是不是材
1: 料原来就代指的是红包
3: ？我的天哪！是啊，我觉得，哎呀，是不是我给人暗示了？人会不会觉得我这个人不正经啊？就就会觉得是不是这个记者他有这种利益的交换？就在这个过程中，哎，我当时特别的忐忑，特别的紧张。但是我还是就是塌下心来啊，先把这钱揣好了，别丢了。你想那时候出去带不了这么多现金，你出去采、嗯、工作采访都带不了这么多现金，把这活干完了，回到北京之后，马上把这钱上交到领导那儿，我才踏实。以后不这么干了吧？以后就没有了。
1: <笑><笑>不是，我现在特好奇的是，那五千块钱后来怎么样了？后来，你真的想知道吗？<笑>
0: <笑><笑>你像我有个同事也是，就是他，我觉得还。比你这更严重，他是到一个负面报道现场，当时是一个工地儿，好像发生了这个食物中毒，就是农民工食物中毒。嗯，呃，当时他去的时候，其实就是已经知道这个事儿，赶往现场，然后就被这个现场的这个老板啊，这个这个管理人员啊，就直接这个连叫什么呀，连拦着、在在在在让着、在哄着，进到了一个小屋。他也不知道为什么，然后就以为去小屋了解一点情况。然后大概了解两句之后呢，这个老板呢就给了他一盒茶叶，就一个茶叶罐儿，就说：“哎，你拿去喝吧，拿去喝吧。那个有什么事儿咱们再说啊，再说啊。”就感觉那个很江湖那种感觉啊，说两句，然后然后就给打发走了。所谓的，但其实他采访也差不多了。等他回去的时候，一打开茶叶罐儿，发现。也是一沓钱
1: ，嗯。哇，对，通常都是影视剧里面的桥段啊
0: ，真的是这样。然后同样也交给。来源于现实，来源于现实，同样也也也交给了领导
2: 。就那为什么你们都能碰到利诱，我只有威逼呢？看你利诱不行，不是，怎么不尝试一下呢？没有人利诱我呀，我多希望能也交给领导一下啊。<笑>你有啥威逼的？那那个你们是被企业利诱，我是被老百姓威逼啊！这待遇完又不一样。<笑>哎你说要是企业威逼我一下也行，<笑>这怎么回事呢？有一年天津啊承办一个特别大型的一个国际性的会议，然后为了就是蓝天白云，呃，所以供暖供暖的这个时间好像有一点点耽误吧，就是就是提前暖炉的这个时间有点耽误了。然后当时呢，就导致一开始供暖的时候，这个老百姓就各种打热线，各种给各家媒体都打热线，说这个不行，家里冷，老人受不了什么的。嗯、其实能理解。然后当时领导呢，就派了我们几位记者，吩咐几个现场去采访。嗯，我去的那个小区呢，是据说那个小区的老百姓联合起来，当天下午就要围堵快速路了，就要抗议。我去是在他们抗议之前到的那个小区，悄悄地潜入这个小区，只去了其中一家在他们家门口，然后在那儿采访。也有一些这个供热集团的工人在那儿维修放水什么的。我心想，这采访很简单，就结束了。完了，我就去供热站再采一采。就是，嗯、呃，客你要保持客观嘛，老百姓也要采一采，供热站也要采一采。然后结果我在小区采访没有一会他们就互相就穿呼着就说有记者来了
3: ，记者来了，快去呀！<笑>对，
2: 结果导致我下楼的时候，一片的老百姓在那等着我。<笑>我当时就觉得压力好大呀，这怎么办呢？我那时候还还小记者呢，然后我自己开车去的，他们直接就把我的车堵在了小区门口，不让我出去。嗯，然后我说我已经知道各位的诉求了，我的采访素材已经够了，我说我要去供热站采访，啊不行。我们必须得出人出代表跟你一块儿去。我说为什么你们要跟我去呢？你太小，他那那说糊弄你就把你糊弄了。我说不可能，请你们相信我的直接送给素养。<笑>不听，后来拉开我车门，几个人就上来了，你知道吗？直接上我车，砰砰砰把车门一一关，走走走，咱走。横着是看你太嫩，所以才威逼你。<笑>我跟他们根本就不认识，他就这么上我车了，还都五大三粗的。然后我当时把把把车挂挂空空挡了。我说：“你们如果不下车，我今儿我也不走了。”对，因为我觉得这个报道的时候一定得强调这种独立性，不管是为谁去
0: 发声，嗯、你要客观的
2: 去采
0: 访，不能被裹挟。
2: 对，而且最底线是你不能带着这帮人，他们到那打起来怎么办？是不是你的责任？嗯、对吧？然后我说：“你们要不下车，我就不动了。我今儿我也不踩了。你们爱堵哪条路堵哪条路。
1: ”然后他们开车门。这孩子还，<笑>本来是找了一个软柿子准备捏一捏，没想到捏不动啊！我跟你说实话，我当时非常害怕。嗯
2: ，肯定是。然后结果他们关车门以后揉一下我就走
3: 了，还<笑>、哎、强装淡定
2: ，赶紧就走了。<笑>结果到供热站这事儿没完啊！到供热站以后，<笑>我被更高的几个五大三粗给围了。<笑>当时跟乔丽老师一样，还没拿到证，<笑>还没有持证上岗。但是活你得干啊，嗯。然后在那采访的时候，我说我是哪儿哪儿记者什么什么，然后人家倍儿专业。你有记者证吗？我就特别淡定、哎。问到了，对我就特别淡定的把咱的入门证拿出来，<笑><笑>然后人家看了以后特别客气。您这不是
3: 记者证，哎呦，呦。<笑>还挺懂行，还懂。记者证是红皮儿的
2: ，对，那个年代还是蓝皮儿的呢。啊，当
3: 年的那个记者证。对，然后。
2: 嗯，他说我们不能接受您的采访。这里边包括他们经理，我说我只找你们的经理，我就想跟他聊一聊，你们到底有什么困难什么。其实他们围着我那几个人里边就有他们经理，然后就是僵在那儿了嘛。然后说我们不能接受你们采访什么。我说那这样吧，我说我也得完成我的工作。如果你们不接受我的采访的话，我只能在我的稿子里面写，截至记者发稿前，对方没有接受我的采访。然后突然一下，有一个男人哭了，然后
1: 。多大的委屈啊！那个
2: 人就是这家供热公司的经理然后后来他哭的被被保安搀走了，啊？这么厉害呢？对，然后我当时就想，跟我想的剧情有点不一样，我还想，要不要让领导来保我，该怎么收场？真
3: 是太跌宕起伏
2: 了。对我本来以为危险就已经无限逼近我了，嗯，然后没想到他哭了，因为当时天已经黑了，然后有一个保安用天津话说都不容易
1: 。打原厂的来了，<笑>对
2: 我们那个保安跟我说，就是因为因为那个会议，然后让供热企业要保证不要那个，它容易产生污染嘛，就是不要提前暖炉，<其>所以那几年，所以给他们暖炉的时间很、嗯、很短，很短他要直接点火的话，这个炉子也容易出问题。供热企业确实有他的难题，所以这是为什么我们采访的时候一定要都采到，<对>一定要把这个客观的事实呈现给大家，嗯、不是供热公司不给你烧。嗯
1: 、刚才听了几位说了很多。都不容易的故事，不管是你被采访的对象还是记者本身，我觉得我自己呢，因为不算严格意义上的记者，我是这么认为的，因为我只是一个主持人、播音员，更多的时候只是记者他观察世界的一个输出端。我并没有去亲眼见证，或者说亲历那些不管是鸡毛蒜皮呀、啊，还是说惊心动魄呀、震撼人心这样的故事，导致我现在再去回顾那段时光的时候，都有一种带光晕的感觉。呃，我真的有那样一段经历吗？就有的时候会怀疑自己，就有点像那个电影《盗梦空间》里面两面镜子对着摆放，然后我人是站在中间的，镜子里面的自己和周围映照到的那个环境是在无限套娃，然后无限缩小，就那种感觉。然后，呃，今天要聊的这些话题呢，我倒是去跟我以前的记者同事们，呃，聊了聊，呃，了解了一些他们的故事。因为更多的时候，我拿到的是他们采访好的、已经编译好的稿子，嗯、但是这个背后有哪些没有被编译进去的故事，或者他们的经历，这个可能是我忽略的事情，所以就跟他们聊了一下。呃，有一位同事他以前呃经历还挺丰富的，比如说他做过。教师还当过公务员，后来呢做了记者。嗯，他说这个职业一开始给他带来的感觉是焦虑和不安。我就问他，我说这个焦虑和不安的源头来自哪里？他说，因为记者是一个旁观者，你所有的故事都是来自外部的，而不是你内部产生的，这种就产生了一种特别飘忽不定的感觉。就是做一个观察者也是很痛苦的一件事情。嗯。我后来理解到，这种所谓观察者的痛苦是，倒不是采访啊，是有一次我们搞一个呃小型的旅游活动，是去一个比较大型的呃旅游景区吧，它有一个小的露营区，那我们就组织听众啊报名来大家玩当时是有一晚的露营，也安排了餐，安排了一些活动。那报名方式呢，当时就是以打电话的形式来报名。那我们只能是通过声音的这个媒介，你打电话报名的这次的情况啊，最后交了钱，我们确认你报名了，其他的任何细节其实都是不知道的。那到活动举办当天呢，来了一位报名的听众，他在此前的电话沟通里面，我们只是觉得他这个人好像话特别密，我们以为只是一个性格的问题，但见了真人在活动当中，才意识到这个人应该是有某种程度的。精神类的疾病，
3: 嗯
1: ，而且表现征还非常的明显。那么在这样一个集体的多人的聚集的活动当中，有这样一个人的时候，你就很难办，嗯。那我到底是顾谁呢？因为我们可能没有处理这样特殊人群的经验，那我也要顾及大部分人在这个活动当中的感受，我又不可能把它就是排除在外，所以导致当天所有我们的入住，我们的。餐餐饮就是饮食的这个座位，我们吃饭的时候的座位，包括活动，都得现场全部重新调整。而且即便是调整完了，我们其他的参与这个活动的人都觉得比较尴尬，没有一个人是觉得这次活动是很尽兴的。这个就是我的无奈。我希望每一个人能够在这个活动当中感受到快乐，对吧？大家放松了，好不容易有一个时间，有一个机会，但是做不到。而且这个呃，听众吧，就是有点这个疾病的听众，在我们当天的活动结束之后，大家都各回各家、各找各妈了。他执意要留在那个景区里面，不愿意离开。这是我都已经离开这个景区才知道的事情。他一定要执意留在那里，最后景区是找了保安，把他给以一种稍显强硬的姿态请出了那个景区。这还只是第一步，我们当时就觉得。确实遇到这样的状况，我们也不能做什么，好像做什么都显得多余，或者说做的不到位。但后来呢，突然他在一个某短视频平台上火了，是以一个人以他的邻居的口吻和身份说：“我要帮扶他，他遇到了生活的困难，去拍摄他的日常生活当中的一些行为。”那这样一个有。病理反应的人，他的行为其实很怪异的，但是他这个所谓的邻居就用这种东西当做噱头来吸引大家的注意，吸引热度。那这个时候我们又很难办了。我们看到之后就发现，打他原来的电话打不通，我们去联络了当地的这个他所在的那个区域的人，他们因为这个这个患病的人他也是有监护人的，年纪比较大了，就是有监护人的状况之下，其他人。特别不好介入，因为你没有办法说去给他判定他到底有没有疾病。那有疾病了该怎么样？或者说别人能不能来拍他，都不是我们能做主的事情。这个时候就会显得特别的痛苦。
3: 嗯，就是其实媒体在这过程当中，有些是你不可控的，对，而且很为
1: 难，你没有办法介入。嗯、你一个什么样的姿态和身份去介入呢？这是最难办的地方。嗯
3: ，这个其实还是可能是偶然，在一次活动当中你遇到这样的情况。对。像我们日常在报道当中，有时候还会有一些直接涉及到我们新闻伦理的一些事情。嗯，你比如说我自己就有一年哈，因为我的报道当时是因为天津出了一个挺好的一个政策，呃，当时呢就是很多人会咨询这个政策，但是当时我得到的线索是这个电话，大家形容是永远打不通的一个咨询电话。嗯嗯，我就去做暗访。我就打这个电话，我看到底这个电话能不能打通。我真的是前前后后打了得有四五天都没有打通。到后来第五天的时候，忽然就哎，我一天就就周末，其实还是休息的时候，闲着没事儿，我就拿手机打。我我以为肯定还是打不通的，我没想到这一下就把电话拨通了。嗯，拨通了之后，其实我就会问他，向他询问为什么会有这样的情况，然后包括如果我想了解政策该怎么办。其实他呢，换一个角度来讲，我觉得能理解。就每天接大量的电话，接大量的热线，肯定是情绪有时候会不好的。嗯、但是他还是会给你解答，嗯，他还会给你说。然后我就问他，我说为什么打不通？他说这能打通吗？这么多人打，肯定打不通啊。反正就是他挺就带着点怨气，挺直白的去跟你对话。但是我作为一个记者，就把这个事件报道出来了。但是报道出来之后，嗯，是我没想到的是，这个人很快就被处理了。就这是我没有被处理了是处理，哦、是怎么个处理法？你说说明白了。就是因为这个事儿，我是不知道的。我当时认为，我做这件事情其实是想推动你把服务做得更好。嗯，无论是比如说你增加坐席，增加电话的坐席也好，或者是你增加其他的一些线上服务的渠道也好，我们是反映出来这个问题的表象，而是要推动这件问题去解决。但是到后来，我再去。这个相关的这个部门再去采访的时候，所有认识我的人都跟我说：“你的那个报道，我们都知道，你知道吗？”后来接电接电话的那个人，接电话那小姑娘已经被辞退了。嗯、哦，我当时第一次听说的时候，我特别震惊。我是觉得这个事情怎么变成了这样
2: ？就是没想到我们的报道的力量能
1: 那么大。嗯嗯，
3: 就是我觉得报道的力量。其实你说他把一个人辞退了，你说是因为我这个报道，我就心里特别别扭，你知道，吗？我一直特别别扭，我是觉得是因为我做的这个报道，而且是我暗访，最后导致了他被认出来了，他最后被辞退了。嗯，但是这并不是我的本意，我是想推动这件事情去解决
1: 的。嗯，这种事情好像也并不显见，就是尤其近几年吧，有一些民生类的节目，呃，或者是相关的新闻报道啊，总是会做出一种姿态来。就是我要显得更有攻击性一些，一定要逼问对方，对然后让你把真实的心态，<唉>或者说已经被逼到墙角的那种要反抗的感觉给逼出来，好像这样才显得真实、好看、嗯、好听，因为煽动情绪啊。嗯，
2: 所以现在很多自媒体也
3: 这么干呢、啊。但事实上，我自己很我我个人我很不喜欢这种方式，嗯、对我觉得有问题。好，那我们就来把它。就记记者采访也是这样嘛，我正反面对吧？有 A 面、B 面，不同的人在这事件当中的，嗯、我们把这些事情说清楚，我们再去判断他这个问题出在哪儿。我们的目的是要去解决问题，而不是我要去问谁的责任，或者是去让谁去承担这个责任，他不是目的。嗯
1: ，我记得我在读书的时候啊，也受过这么一个类似事件的影响。当时呢，是学校有那种记者团。啊，就是学生记者，他会做一些校园内的新闻的采访。如果说是一些比较有意思的、有价值的信息呢，他也会当做一个通讯员，提供给一些其他的媒体啊来做进一步的报道。当时呢，我们学校就在做一个，现在看来是非常通行和常见的做法，就是叫做心理团辅。因为大学里面他都要求做一些心理相关的课程啊，就是这个团体辅导呢，就是有一。有一群人，他会有一些互动的游戏和一些小的这个呃实践性的互动。呃，其中有一项呢，就叫做“小天使守护”，就是抽签儿。比如说，今天我们在座的四位啊，小黑、安福、一姐还有巧克力，我，我们四个人呢，写了自己名字的纸条，放到一盒子里面，我们随便抽，别抽着自己啊，就抽别人。我们互相抽到一个名字呢，哎，就看到，比如说我抽到了小黑，哎，我看到从今天开始我要守护我的小黑了。哦， oh, 平常关心你呀、啊，嗯,嗯，不是早上上课你那个起来没啊？嗯、不要迟到啦！啊，天气变冷了，你多穿点衣服。哎，有没有好好吃饭？就是这种同学之间啊，或者朋友之间的这个关怀，但是不能让你知道是我提醒的你。哦
2: ， oh, 我知道这种游戏， oh, 那个《请回答一九八八》里面也有这个桥段
1: 。对，嗯。然后呢，这事儿本来是当做一个正面的事情去报道的。对呀、啊。但是呢，这个素材被交到了。就是更上级的这个社会媒体当中之后就不对了。这个报道呢，他写出了另外的一种观点和看法，就是说，是不是学生之间就或者学校做这个活动是在利用同学之间的这种呃匿名的所谓的关心关怀，是一种监视？嗯。这一下就变味儿了，当时引起了社会的一个广泛的讨论和关注，就说怎么能用这种方式让学生之间互相你盯着我，我盯着你呢？嗯，影响特别的坏。然后学校当时我觉得对于媒体的态度，包括大众舆论的这个态度，也没有现在的这么开放，或者说有应对的经验，就是选择缄默，我什么话都不说。然后呢，也通知所有的学生和老师，不允许再接受相关的采访，或者在这件事情上发表任何的看法。那就导致这个舆论会更加的发酵。发酵嗯，这也是我觉得一个可能你的态度不太对，或者报道的导向不太对以后引发的一系列的一系列的连锁的话题。当时我知道那个记者团的那位同学本身对于新闻报道啊，这个这一块还是非常有热情的。经过这件事情之后，对他的打击也非常的大。
3: 我刚才说这件事情让我特别意难平的是，我是觉得是因为我让一个年轻的小姑娘失去了工作，
1: 嗯
3: ，就这件事情，就是她即便有态度不好的地方，但我觉得她的，哎，怎么说呢？就是我觉得她还是其实尽力的在做好她的工作，有可能是其实是管理机制的问题，有可能这种是服务方式的问题，问题不出在她身上，所以这个是我觉得特别让我觉得痛苦的地方，嗯。我
0: 之前也有是、嗯、也也是经历过一次，嗯，这种所谓的新闻伦理吧，但是也不是我身上，是我跟一个记者一块去采访的时候，当时那位记者也是报道一个负面新闻，大概是这个一个工地的一个墙给倒了，但是我不记得伤没伤到人，就给墙倒了。然后去采访的时候呢，这个电视台的记者呢是拿这个摄像机，他是想采访一下负责人，让这负责人给说说到底怎么怎么回事但是呢，这个负责人他就说：“那个，我跟你说行，但是你不要拍我，你不要不要摄录我。”然后这位记者也同意了。可是我们做过采访都知道，这个有各种方式可以暗访嘛，对吧？他把摄像机拿去，但他可以录声音什么的。然后他一直没有关上机器，一直录。但是我当时是在旁边的，我是亲身感受到那位所谓的负负责人大哥是一个特别实在的人。就这件事儿的责任，首先并不是在他身上，其次这个人是一个很很真诚的人。至少我当时感觉啊，然后他就把事情的来龙去脉给这个记者讲了，讲完之后，然后两人留了电话，然后这个这个工作就完成了。然后等到第二天，这个记者跟我说，说那位大哥给他发了一个他短信，因为第二天的时候，当天的暗访内容就播出去了，肯定这大哥也看到了，然后给他发了一条短信，他说：“这个人与人之间的真诚和信任还有吗？我现在对我的这个价值观、人生观都有怀疑了。”然后我当时我我也在想，就是虽然也不是让他失业或什么的，但是这种，你你是你是要遵守这个你的职业的这个伦理，你就要报道这件事儿，无论如何，对吧？就是不有一句话，这记者得有什么橡皮的脑袋，得有什么就是翻翻墙啊什么，都得要采访到。你这是职业角度，但是人和人交往角度，你告诉人家不要去，不要去说这个事儿，对方也答应了，然后。也也以真诚态度去履行两个人的口头承诺了，结果转身就把这个报道给播出去了。哎呀，我我当时也在想，到底该怎么办？这个哥你，你你也得把这个报道做了，因为工作任务在那压着。嗯、对但是你说，如果这个人他给你发这条短信，嗯、你说什么呢？就是我当时真的是答应了，对吧？我我比如说，我那句我真的答应你了，嗯、而且我也保证了什么什么，所以你才告诉我这些事儿的。嗯、但你告诉我这些事儿之后，我转头
3: 又把这些事儿。发出去了，所以就是你说记者吧，尤其是我们在做一些热线报道，或者是，呃，就是这种这种反映问题的线索追踪报道啊、暗访啊等等这些的时候，我们确实会面临这个，但是跟我们的初衷有的时候可能事与愿违，会造成一些不太好的结果。但事实上，这个事情其实还是在往前推进。你比如说我刚才说的那个打热线的那个问题，那个问题后来又解决了。那个问题真的后来解决了，通过无论是增加了一些这种沟通的渠道，增加了一些咨询的渠道，呃，只不过可能其中这个姑娘算是一种牺牲吧，我我自己这么来理解哈。但是这个事情确实在往前进，所以我通过这件事情，有时候我也在想，我们在做这些报道的时候，有的时候其实并不是我们个人去推动解决一件事情，我们个体如果去推动解决一件事情，其实是很难的。我们为什么能够推动？还是因为我们这个个体在我们的这种媒体平台的作用之下来推动的。嗯嗯，为什么总说媒体的舆论监督功能？像这些年，就是我们做专题也好啊，或者是做一些消息啊等等这些报道，解决了很多事情，不一一列举了哈、啊。但我简单说一下，比如说像有污染了很多年的这个湖水被治理了，就是通过我们的报道；还有像农民工的工资给要回来了，包括。像之前有群众就反映，可能新建的小区买菜需要走四十分钟的路。如果我们不去报道，可能这个只是涉及到这个附近几个小区买菜的问题。但是通过我们的报道，它就能够有一些其他的简便的方法，比如说在社区附近开一个便民菜店啊，等等这样一些简便的方法能够快速解决。但是如果我们不去报道，我们不去关注这些事情，这些人的声音可能很难发出来。
2: 但是我也吐槽一点啊，就是，嗯，有的时候老百姓他只是从自己的利益出发去考虑，尤其是咱们身边的人，什么亲戚啊、朋友之类的。哎，你能给我写一什么报道吗？是,、啊、是你给我解决一下我们家这房子漏雨的问题什么？这个又不属于新闻，你知道我特别头疼这种事儿，你知道吗？嗯、会有，会有，嗯,嗯
1: 。但是与此同时，我是觉得，呃，有的时候身为记者啊，因为你在某一个平台上当时有很大的声量，很容易把这样的。正义感吧，当做自己去推行、推进很多事情的一个无往呃无往不利的利器，有的时候连自己的可能都失去了。就比如说我们刚才提到的那种，以一种很强硬的态度去逼问别人，我就是想想要得到这句这个事情的结论，它的解决方式，但是忽略了一些人文上的关怀。或者说你在专业度上甚至都有缺失，也忽
2: 略了一些有可能对方有的难言之隐
0: 。对对
1: 对，
2: 嗯，对我觉得有的
0: 时候还是挺珍惜这个记者这份职业的。就虽然说这个媒体平台很重要，但是我觉得记者本身的这种良知，这种呃，对于这种社会的这种所谓责任感也挺重要的。像之前，嗯、呃，我也参与报道过这个天津的有一个地方，它是一个有一个文物文保建筑的，但是当时呢已经被划入了一个商业板块然后在这个过程中，有这个市民就反映说，他本来是一个天津特别有名的，呃，某个年代的一个多么多么著名的建筑。然后围绕这个，我们就去采访、调查，做了一溜够之后，果然就在当时马上就要施工的时候，把这个呃项目给叫停了。直到现在，这个文保建筑还是留住了。嗯、我觉得这件事儿还是我我我觉得现在想起来还挺欣慰的。嗯。然后另外一个就是前几年吧，就是也是。这边是呃做这个既有楼宇安装电梯，也就是说，在这个旧的、老的这种老破小的房子外面加装一个电梯。哦、其实这件事儿呢，它虽然事儿不大，但是其实非常困难，因为老百姓牵扯到最切身的利益，大家有各种想法，就一直很难推，很难推。当时的第一栋这种老旧楼宇安电梯呢，是在一个大学的这种宿舍的这种地方。因为他有一个很客观的原因，就是说这些老师们住在各层，老师们以前都是同事，就很很很容易商量。这个他是
2: 家属院儿，对吧？对对
0: 对，然后这个老师互相都认识，而且这个呃非常通情达理，同时他们的这个资金也有保障，就是大家。嗯退休金都挺高的，所以不在乎这个几万块钱。嗯、而且里面还有专门学过建筑学的这种老教授，他能给设计这个电梯，哦、所以这件事儿才推动了就天津的第一所这个呃老建筑安装这种呃这个外外挂电梯。但是我当时采访这时候之后，就是当时在采访的时候呢，也是我们在不停的追问这件事儿，推动了当时呃有一个区是出出了一个相关的条例来规范这件事儿。另外一个呢，我们当时还去了一个。呃，这个居所所在的这个居委会想了解居委会的情况，但是当时我有一个有有点小气愤的是什么呢？这个居委会的人就有点搪塞，就是说，哎，这个事儿啊，也就在学校，别地儿推不了，这老师都多那什么。嗯然后我就听，我就有点不高兴，我我我，然后我当时我就跟他说：“我说那这个这个改革开放前这个小岗村的这个大家这十三个人摁手印儿，也是没有想到以后会推动全国了吧？”<笑>哎、<呦>然后当时他又不说话了，让红色教育<笑><笑>给他上价值了，<笑><笑>我就特别特别愤怒。然后然后反正就是也也是有大大小小的吧，有的可能就是很微弱的一些推动，有的还是能够能够看得到摸得着的这种。推动的一些小的变化，我觉得别看是地方媒体啊，有的时候感觉是中央级的媒体才能怎么怎么着。其实地方媒体也有它
2: 的一些
3: ，因为我们的使命和责任。对对对,对，听一姐说，这就是心中有希望，轻易不放弃哈。哎呀，用红色教育又来了
2: 。<笑>你看你们多少还有点新闻理想，你看一姐还给人讲红色故事。<笑><笑>我其实根本就没有新闻理想，我从干记者那一天起就没想过要推动这个社会发展。没有这想法，因为我的初心是是当体育记者，我是去过瘾的，你是去让人说退钱下<笑>去了，<笑>我绝不跑那个项目，<笑>这是你能想跑就跑，<笑>想不跑就不跑吗？所以啊，最后都没让干体育嘛，<笑>所以就刚那会儿还实习呢，体验了一次推动社会所谓推动社会发展的一次。机会，嗯，我是报道那个儿童医院的号贩子啊！嗯、你得去儿童医院暗访吧？我也看着不像是一个有孩子的人，<笑>我也不知道谁是号贩子，嗯、就在那儿就傻站着。对，你也你也是大龄儿童，好像有点超龄了，<笑>不是人没准觉得你是新来的黄牛，<笑>哎，不是？然后就是一直没有人找我搭话，然后我说这怎么踩呢？借个孩子去。那个时候也没有经验，然后你就说谁人家给我搭话，我也不知道该怎么说。但是那时候我大姐生孩子，我有外甥，我就可以哎托词说我是给我外甥找什么什么。嗯，就在我要放弃要走的时候，来了一个这个号贩子姓郝，我到现在还有他电话呢。<笑><笑>这郝大姐呀，过来就跟我搭话来了，全程我就把他这个怎么能给孩子运作呀、啊，怎么能卖多少钱一张啊，什么这些我就都裁了。谈<笑>完以后呢，形成了这个上下两篇的报道，上下篇酝酿了很长时间，这稿子发了。这稿子发的当天，儿童医院所属的这个派出所就出警，就抓了一批号贩子。哎呦，我说这么厉害吗？<笑><笑>这么厉害？就是那是初体验。我我当时我觉得有一点儿小欣喜，但也有点小恐惧，就是你发现你手中的这个权力，你不能滥用。你是敬畏他的。后来还有曾经写过，也是一个系列报道。原来我跑过旅游嘛，我跑的时间长了，你就觉得，哎，天津这个旅游就那个样子。然后你得写点深度报道，你也知道他这个旅游里边到底有什么问题。我就写了一个非常系统的三篇的负面报道，其实也不是很负面，是探讨性的。结果差点被一个区领导请去喝茶，电话就打过来了。啊、哎，你这怎么写我们这个呢？那你就要承担这些后果。那我也没想到，哎，会有这么大的影响力。但是后来，虽然说体会到了所谓的这个推动，但是其实随着这个工作年限、经验越来越多，包括随着年龄的增长，其实我反而在思考这件事情：我们是真的在推动什么吗？其实我也只是推动了派出所抓了一批号贩子，然后关他们几天，出来以后他们继续干呢。号贩子的存在，首先它存在即合理，它的背后实际上是医疗体制上的问题。可是你写那么深入，医疗体制改革又不是一朝一夕的事情，然后我就觉得好像当记者也没有这么大的权利。包括说回来，就那批号贩子，我我都有一点自责，就是他们被抓进去了，但是那些挂不上号的家长该怎么办呢？就那段时间，他们要给自己的孩子看病该怎么办呢？我是不是又反而干了
3: 坏事呢？你需要我回答你吗？<笑><笑>不是，不但我觉得听你说这个哈，其实因为我作为一个孩子家长。我我现在知道儿童医院它有很大的改进，嗯，就这个东西它就像你说的，它不是就是很多事情的改变，它也不是一蹴而就的，嗯，正是有很多人提出质疑、提出问题，可能才能促进他去推动这件事情改变。就可能我就是那一个小螺丝钉是吧？你就是那小颗粒推推那一把，嗯，你再推那一把，可能别人又推一把，推推推，他就把这事儿解决了。哎，我现在还有那郝大姐电话，你要吗？好大姐估计好大姐估计已经失业了。<笑><笑>因为从现在来讲，就是天津儿童医院，他在前几年彻底更新的一个流程，嗯，就是线上挂号，而且你必须只能到好像他两公里之内，你才能用手机上实名制线上挂号
1: ，哦，就你不会挂有挂不着号的情况。而且现在的线上挂号都是有预约时间段，对，要精准。你在这个预约时间段内如果没有到，超过比如说一次还是两次，可能各医院要求不一样，就进入到这个挂号的黑名单。这是号
3: 贩子他已经无法介入了，而且交费啊，整个过程都非常非常的便捷，你也不用再去反复的排队了。就我从个人体验啊来讲，<笑>但是我相信你的那一个
1: 小推手肯
3: 定是最后促成了这件事情的。哎呀，那理想又回来
1: 了！你是那个洪流当中的一朵小浪花。<笑>哎
3: 呀，我
0: 的妈，<笑><是>黑浪花<笑>蝴蝶效应还是有的。
1: <笑>因为刚才听了几位都说了自己很遗憾的事情，有什么让人家给被辞退了呀？嗯、什么老觉得因为自己的报道让人家这个太高兴了一下就是去世了呀什么的？但是我觉得在做这份工作的时候，呃，能救人。这还是挺值得自己记住或者说骄傲的一件事情。我原来遇到过一个事儿，是一个小女孩，她在周末吧跟家人上山玩的时候被蛇咬了。在新疆当地，因为毒蛇的种类蛇本身就很少，嗯啊，然后呢，毒蛇呃，但是剩下的那几种蛇呢，有有个别极其毒的，但不常见。她去山里呢，这小女孩就在草丛里面玩嘛。就不小心被蛇咬到了，也没有看清那蛇长什么样然后当地的医院呢还处理不了，立刻就是我们接到消息的时候，那女孩的腿已经肿到是原来的一倍了，就非常恐怖，整个都是紫的。然后当时联系到我们之后呢，就我先是去找了一些做这个动物研究的，也是动物研究的专家和一些爱好者，他们对当地的情况。呃，一些物种的这个基本的调查是比较清楚的，因为像你要注射那个抗呃蛇毒血清的话，先要明确它到底是哪种蛇咬的，你还得用对了，就是去判断它所在的位置，这个位置可能会有什么蛇，然后呢，呃，判断了之后再去找这个对应的血清，但最后发现呢，即便是到了乌鲁木齐，呃，因为确实被蛇咬伤的机会不是很多，当地是没有这个血清的。就继续在联系，通过我们的渠道去往全国其他省份最近的省份去联系，看有没有这个血清。最后是在西安找到了，立刻去联系航空公司，然后是看让孩子飞过去到当地的医院接受治疗，还是说把那个血清运过来，我们在本地来进行治疗。就是这样反复的沟通，嗯，最终呢是在三天之内吧，把这个血清也调到了。然后因为前期处理相对来说也比较快。小女孩呃，恢复的也比较好，所以这个时候你就会觉得自己还挺有用的。嗯，
0: 太有用了，这个、嗯、救了一命了，这是。对、哎
1: 、呀，你看咱俩形成了天
3: 壤之别。<笑><笑>你看刚才我们说的，可能都是在我们这个城市、我们身边发生的一些看似是小事儿，但是直接影响我觉得幸福感的一些事儿。呃，还有很多呢，是作为我们记者来讲是突发情况。因为可能我们日常啊，大家可能也知道，我们记者可能有自己跑口儿，是吧？比如一姐跑什么口儿啊，小黑跑什么口儿啊，阿福跑什么口儿啊？但事实际上，我们也会遇到很多突发的事件，比如说像疫情来的时候，嗯，或者是像比如说火灾、水灾这种灾难的时候，呃，一般也都是没有提前准备，都是突发的现场，你你突然派你去采访，然后你就要快速的，嗯、呃。就这个时候，往往这些事件发生的时候啊，嗯，我相信你们跟我都一样，肯定都没想太多，而且会你心里就燃烧着一团火。当这事儿发生的时候，看派别人去，你还坐立不安，你有这种感觉吗？嗯、你想，哎，我我也想去，我也想去看看现场到底怎么样，我也想去参与这个报道。我觉得这也是记者的一种就直觉的反应。嗯。
0: 对，而且就是都说这个“逆行者”，逆行者这个词儿有点壮烈，但是可能没有干这行，可能理解不了。就当大事情发生时候，大家的那种激动的心情，真的想第一时间就冲到现场去，就已经考虑不到什么危险呐、啊，什么环境啊，包括给多少钱，对吧？就是什么，我记得我当时有一次也是一个特别大的一个灾难报道的时候。我当然就还在家养着伤，脚是前一阵崴了，就为了这个这个事儿出来之后，转天我就打车去单位了。就是我就觉得这就是我该做的事情
1: 。说起来这个，我想到去年呃河南因为天气的原因啊暴雨，嗯嗯嗯、有一位这个郑州的记者，他当时就是被暴雨困在了一辆地铁当中，他的第一反应先是打电话。直接做连线、做现场报道，嗯、然后他的整整场这个就是灾难当中，因为他在第一现场，他不光说了现场的情况，而且还促成了一次成功的救援。嗯，这次的报道也是特别的精彩，因为那种现场感，你是一个后来在以旁观者的心态再去的时候，完全不一样的，可遇不可求，哦、这种报道真的是。嗯你就像二
3: 零二零年疫情的时候，嗯嗯，当时应该是全国各地都已经快速反应、嗯、快速响应了嘛，嗯，当时那个时候是让大家都要在家里静默十四天，呃呃，在大家家里叫什么隔离十四天吧，嗯、那个时候大概两周的时间，过年期间嘛，我记得特别特别清楚，大年三十看我们那个采访的那个群里头，对，就开始给同事派活了，你知道那天我去哪儿吗？嗯
2: ，我去的天津机场，啊、嗯，上机。跟着那个机场的工作人员上机测温，嗯，湖北来的飞机、嗯
3: ，可能当时因为是我家里有孩子嘛，有两个孩子，领导照顾我，他没让我去。哎呀，我在家里就是坐立不安啊，我心想赶紧给我派点什么活儿啊！我那个短信编了删，删了编，微信啊，就是想跟领导说你给我派活儿吧。但是呢，我这边说实话啊，确实当时家庭有压力，如果我走了，我要不要对孩子负责？那个时候还是挺紧张的。那是第一波疫情的时候，还是你把这话
2: 说明白，什么叫你走了，要不要对孩子负责？如果你去
3: 工作了，就我去工作了，然后过着年的，对吧？你就得把孩子扔老人那儿。嗯，你首先，你你得对，就是你得跟老人解释，你还得跟孩子解释，而且你还是有风险的。哎呀，我当时就难受了两天啊！这个大年初二，领导跟我说：“你能采访吗？”我立马说我能。就是那种感觉，就是好像他要不、嗯、对,、那个、台阶下对他要不招呼我一声，我不好意思跟家里说，我主动去的。嗯、但是领导给我安排了，我就跟家里说：“哎，你看我我得采访去了，我我不能在家待着了。”那个时候，我每天就去一个就是有发热门诊的医院，嗯，或者是呃去采访这个医疗队出征，或者是就是反正就是一直都是跟这些紧密的联系的这样的采访。但当时就一下子让自己觉得特别有力量。就每天啊，就是起早贪黑的。我记得那时候，好像因为疫情还比较，就是咱们在外面跑，马路上什么车都没有，就咱们这个风雨，就是就特别畅通无阻的，每天开车去各个地方去采访。
2: <笑>对，嗯，你知道我那个时候差一点被派武汉吗？电话都打来了，通知我去武汉，十分钟以后改了。
3: 因为人家要男生啊、呃，后来配了一位男同事去的。他走之前还是我给他理的发呢。<笑>对，当时我、我、我、我还有一姐，我们都在，对吧？对对对。一块儿给理的，对我把我们家那个给孩子剃头的那个推子拿来了
1: ，嗯、然后小黑给揪着，我说你
3: 揪着这儿，连个夹子都没有，<对>你揪着这儿，我,给我就是那夹子。
1: <笑>我记得当时是什么呢？我已经返回家过年了，因为那一年呢恰好没有在前面那几天，比如除夕啊什么那几天给我排班，我就回家了，大概离单位有啊三百公里的样子。然后呢，临时接到通知说必须都要返岗。但那个时候呢，很多交通都已经断了，就公共交通已经完全没有办法出行，私人交通你的车也出不去，因为它只有这个呃，比如说特殊需要的、有需要的车辆才能出去。但是呢，当时的命令是说，知道你们有的是办法，不管怎么样，你们想办法都要回来。嗯，那我真的当时也是。打电话，从上到下各种什么呃，指挥部啊，什么什么交通局，打了一溜够。最后呢，是找到了一辆呃，这个核酸检测样本的送样车。我是跟着那一辆车进的这个就是单位所在市区。但是呢，他当时他那个送样车呢，他要去另外一条路。我真的是现实版的人在囧途，人家是在把我在半道当中。放下来，因为他们要赶着在十二点之前要把样送到。那我拖着行李箱在那个高架桥上，大概走了两公里多，最终走走到一个区域才能打到车，然后才到了单位，然后就一直在单位里面住着工作
0: 。嗯，对，我当时不是差点也去湖北恩施采访哦，对对对对，对对<笑>当时也是这个，就给了我一下午的准备的时间，就就叫五味杂陈的。因为知道这些事儿的时候，其实我还真的有点激动的，能够去湖北这么一线地方去采采访当时的疫情，虽然没到武汉嘛，但是恩施也属于湖北那一片儿嘛。然后第二个就是还是有点紧张的，我记得当时在家的时候知道这消息之后，我觉得家里这气氛突然就凝重了，嗯、就是虽然我的父母他也支持我这么去做，但是他们还是会担心，还是会紧张。啊、
2: 当时一说要派去那个湖北恩施的那个记者的时候，我就先跟我爸说了一声。因为我我怕万一也是我，我说我们单位要派记者去恩施了，我爸是当大夫的，然后我爸第一反应是，不会是你吧
0: ？<笑>
2: 然后你知道我当时，我当时心里咯噔了一下。嗯
0: 。然后在我收拾东西的时候，哎呀，我还当时脑补了各种戏，比如万一出危险了，万一有事儿，怎么着怎么着。你脑补了什么？我带我的记者证、设备，然后我还拿了一支口红，然后我去拿
2: 口红，的漂亮是吗？<笑>等会儿，你银行卡密码
1: 是多少？<笑>
0: 这都不重要了，<笑>然后，然后等到收拾到最后，到晚上这个时候，真的是什么同行啊、领导都在给我发微信来问关心我，然后嘱咐我怎么着需要带什么东西这些。哎我当时就就真的挺凝重的那那个、过程。到了晚上的时候，死的感觉吗？有一点，有一点。然后到了晚上的时候，就是都在大家准备睡觉了，然后领导跟我交代交代完最后的事儿了，我马上。这个关上手机睡觉的前一刻，收到一条微信说：“你不用去了，因为只派一路记者，人够了。”然后我当时我就跟我爸妈，我就从我卧室出来，跟我爸妈说：“我不用去了。”他们就啊、哦，就感觉真的是叹了一口气，你知道，虽然没有表达这个，嗯、但我觉得他们真的是放松了一下。嗯、然后我妈当时说：“是飞机没座了吗？”<笑>多么幽默的天津老太太呀
3: ！
0: <笑>哎，我觉得这过程真的是还。
3: 挺难的，我,难的我觉得就是对大家说的这个疫情是特别典型的记者在面<对>面临这样的事件的时候的这种反应，其实真的很真实。就是你又有冲动想要去，嗯、但是心里呢也又像普通人一样，你会有担心。有的时候你真正的可能踏上这个采访路的时候，你会觉得自己就像一个孤勇者一样，但是你又很自豪，嗯、你又一点都不后不害怕，也不后悔，就勇往直前，也害怕。<笑>看来还是阿福胆儿大，<笑>这
2: 是人性最真实的一面。其实他也害怕，但是他带着一种他那个感觉特别奇怪，你没有办法用语言来形容。嗯、就好像有的时候，嗯，我记得那时候采访过，就那个、
0: 嗯、也不知道采访，就是报道那个大题老师，就所谓的去世后捐赠遗体，嗯，就是就站在这个遗体旁边，但是我就一点都不害怕，当时就一点都不觉得害怕。当时我我家家里还问我,我说：“哎呀，多吓人，恐怖，这这人。”这都死了在你旁边，我就觉得当时已经没有那感觉了，就完全不觉得怎么怎么着，对吧？嗯、采访什么去世的，因为一姐不迷信，她讲究科学。哎，你觉不觉得这这
3: 记者这身份好像给你穿上一个铠甲似的？<笑>嗯
0: ，哎，别唱歌啊、嗯
3: 、啊，骂歌，歌<笑>者吗？你不<笑>，别唱，别唱，别唱。这个地方需要一个小学生<笑>啊。这我想起了，就是有你说这，我想起来，我有一次采访火灾，一次采访水灾。
2: 啊、好，我就,就你快把葫
3: 芦娃集齐了、这个。<笑>这不只是咱们就说这些心理变化，而是你要到现场的时候。有一次我记得，我就在单位坐着，领导就通过通过这窗户看哪儿哪儿哪儿着火了，哎呀，还挺大的，派个人去吧。一看，哎，阿福在了，你你快去，你去。嗯，然后我就我就好像当时打个车，还是还是蹬个自行车吧，我就赶紧去了，离得很近。日常，比如说你跑口采访哈，往往都是。提前准备好材料是吧？了解了解情况。<笑>此处材料是什么材料？<笑>对，是是是五千的那个材料，什么<笑>材料？所以你好多时候你是有就是有预判的，有线儿，嗯、对就是人
2: 家也会给你准备好接受采访的人。对
3: 对，对基本上是套路，嗯、对，都按套路。但是像这种突发的这种灾情啊什么这种情况，你到现场找谁？踩什么？对，什么都不知道。去哪儿？往哪儿走？哎、我特别喜欢这种感觉啊！我真的特别喜欢这种感觉。<己>就这时候才是真正考验你的时候，嗯、就是你到现场，你得先了解看现场情况，嗯、因为他一般一着火，他这不就得开始救火吗？好多地方他现场就封锁了，因为安全起见嘛。然后周围就会闻着好多好多的群众，然后在叽叽喳喳叽叽喳你一言我一语，好像都特别知道在干嘛呢？哪儿糟了？而且<笑>你就得啊，眼观。六路耳听八方，你就看这个哦，这一看这个啊，这是附近居民可能掌握了全过程的这个情况，嗯、你就得马上抓着，还得抓着那种爱说的、<对>能说的，从面上他能能看、嗯、对，你一找他，他给你啪啪啪,啪啪啪一说，然后你就先掌握一些信息，然后这时候你是初步的信息，然后你看消防队来了，你还得找哪个是。就是人家说“擒贼先擒王”，你采访你得找头儿，<笑>是不是？你找普通的干部，他可能就忙着正正正那什么呢，他也没法跟你说，你就得找那看着像领导的。你过去一个就跟他问情况，而且呢，你一定要很专业的提出一些问题，就直直抵这问题的关键。你不能那样叭啦叭啦,啦跟人说半天，人家说：“行、哎、行，你快走吧，我还忙着呢。”我记得当时就是这个采访，我自己就特别有收获，就是采访完了以后。我呃，当时就是我快速先留下他的电话，这样我方便回来之后，我好再跟他咨询。然后我开始给他提了几个问题，就是他觉得我是挺真诚的，在就是客观来做报道，所以他也比较信任，他也会跟我说一些事儿。他说具体的我们还得到里面再怎么怎么样。当时好像很嗯、呃，也得过了一段时间吧，一个多小时可能就把那个火情控制住了。而且当时好像是一个夜总会还是什么的，还是挺复杂的一个一个一个,一个就是救火的一个形式一个结构。但是我觉得通过那件事儿，让我觉得特别的，这么说好像有点不好，就是就是，反正当时就挺激动的，就挺愿意去做这类型的报道的。就
2: 那时候你会感觉浑身的肉都在跳，就是你一下子就兴奋起来了，好像
3: 。对。对然后你就能迅速的在现场，你要做一些应急的处置，<对>然后快速的捕捉采访对象。嗯、呃。我觉得这个领导是怎么找着的？是按发型找的吗？哈哈哈！都戴着帽子呢，哎<笑><场>，哎，气场气场，就是你要做判断，嗯、然后也是按按肚子找也好找，或者你你过去以后，他可能就会说，哎，你找我们领导是谁谁谁，嗯，嗯<对>就是你一定要特别鸡贼，对对对，嗯，这我也会，嗯、反正我按发型找<笑>，好家伙，领导什么发型
2: ？特别拧那头发？不是，要么就特别拧，反正没有刘海要么就后边也没有，<笑>得把这脑门露出来
0: 是吗？<笑>后脑勺也没有我。我我我记得当时这个汶川地震的时候，我在一朋友家吃饭，当时这个新闻里演这画面的时候，我就被吸引了，就使劲看这个新闻怎么回事。然后那个当时这个朋友他妈妈说说那个你们那个会派你们去吗？我说不会拍的，我说这种地方媒体基本上不会拍。但是我特别想去，而且我同事们都写那个请战书，都特别想去。然后他妈妈就说为什么呢？这种什么心情呢？我后来想是什么呢？是不是像比如说你学画画了，你就想到这个现场，这个看真正的名山大川，你才能画出特别好的画。你是这个，比如说这个唱歌的，你就想到那个草原上喊一喊。我也说不清，可能就是这种，就像一个富矿似的，这个真的到新闻现场才有这个特别有价值、特别精彩的这些内容吧。
2: 嗯，刚才阿福说了个火灾，我说个水灾啊。嗯。呃，那是二零一六年，你们还记得二零一五年、一六年就北京、天津两地特别容易下大雨。当时巧克力老师还没到天津，没有那几年夏季有
3: 暴雨
1: 。对
2: ，现在天津你也能感受到夏天有暴雨，但是那两年下的尤其大，而且是灾害型的暴雨，就是城市内涝比较严重。嗯、对。二零一六年的七二零大雨，当时咱们也是吩咐几路，早上到这个各个点位去。我当时是在河东区塘口地道。是一个比较低洼的一个地方，本来就是一个这个下边是一个桥涵洞,洞，对对，涵洞对。然后我在这个涵洞的最低洼的这个地方采访，然后旁边还有什么这个排水的工人啊什么的。大概到了早上七点半的时候，车还都是可以自自然通行的，都没有问题。嗯、虽然不深是吧？虽然雨下的很大，嗯、但是到七点半的时候，我印象特别深。那个人就是他一边捞那个树叶啊，然后一边继续排，一边跟我说：“不行了，快跑！”然后我说：“为什么？”他说：“水涨起来了，排不了了，排不了了。”你就看那个水，唰唰唰唰，就一层一层一层就垒上来了，就跟那个浪一样，哗就往上，特别快哈。对，特别快。然后他就拉着我往上跑，但是其实没有，我们跑上去以后，待了一阵儿，这个涵洞整个被水给覆盖了哦。你知道这涵洞有两米多高呢，应该是有两米多高。我觉得差不多，差不两米
3: 得高啊。对
2: 对，对嗯、一大概待了十几二十分钟，整个就全摸过去了。就那场雨就下的那么大。然后那一整天下了一整天的雨嘛，那天，但是雨把寒洞没过去了。我采访还没结束啊，我就到别的点位去。那开车去吧，车也受不了了。好嘛，我那车啊，<笑>我那是是是之前我爸开剩下老宝来，他岁数大了，这车一趟水，空调坏了，空调那是夏天啊，三伏天啊，空调坏了。它一个劲儿的显示，我这车内的室温是零下四十九度，<笑><笑><笑>到
0: 北
1: 极了<笑>，怎么了
2: 这是？然后就一个劲儿的给我灌热风，你你不开这个，你不开空调的话，它就起雾，嗯，你开空调吧，全是热风，你热呀，开窗户都是雨。开窗户都是雨，外面还都是那哗哗那大浪什么的，然后也不敢停车。哎呀，给我热的，你知道吗？后来我住的地方那个稍微高一点的士，我把车不行我就送回家了。我就心想，我换了一双拖鞋出来，心想坐公交什么什么的再去吧。公交公交也等不着，公交进站根本就停不了。一开门，哗，水就上车了，浪来了，就到那种程度。但是后来我是被派到一个已经被封锁的一个小区，河西区，最深的时候那个水到了大腿根儿这儿，你打伞、穿雨衣什么都不管用了，都不管用了，就浇着吧，然后就踩，踩完完了以后，印象特别深，我就到这个小区对过有一个大超市，华华润超市，我到那里边我就湿着进去的，我的拖鞋也坏了。<笑>然后就整个人就特别狼狈进去了，然后就找那个找毛巾，先找到毛巾，拿毛巾哗自己给擦了一遍，然后拧一拧，哗又擦了一遍，然后拿着湿毛巾又拎了一双新的拖鞋去那儿结的账。然后那个拖鞋我到现在还一直还一直留着，特别好，那拖鞋就二十多块钱买的，倍儿结实，就是那种那个洞洞鞋，就是山寨那种，<笑>二十多块钱倍儿好，你知道吗？我这时候采访结束以后坐公交回到单位写稿啊。从公交一下来，掉马葫芦里了。啥马葫芦？马葫芦是什么？就是那个井盖儿，是吗？井盖儿，井盖儿飘走了。哦，水太大了，冲走了水太大，冲走了。可是你下车的时候，你也不知道你脚底下是什么。<笑>我一下哐当，我就掉里边了，你知道吗？<笑>然后我的本能第一反应，我给自己撑起来了。<笑>脚根本就脚那那里边根本就没探到底儿。<笑><音>我就旁边旁边，他他那个他就是一个圆嘛，旁边就是马路
3: ，一下子给撑起来了，自己就爬出来了。有没有你那么悲惨，我快停不了笑，<笑>怎么办？
2: 你差点就成为在非冲突地区发生
3: 的死亡事件了啊！吓
1: 我一大
2: 跳，你知道吗？然后，然后我的那个手机还在口袋里，手机也淹了。嗯哎、当时的苹果手机还不防水呢。那那次采访真是损失惨重啊！那次
1: ，我觉得小黑讲了、哎、<呀>这次采访经历啊，就是一个暴雨期间不要做什么事情的，<笑>对，全面典型，<笑>你知道吗？<笑>别出屋，<笑>你把所有的事儿都尝试了一遍，
2: <笑>车也坏了，手机也
0: 坏了，哎呀，就人命硬就是。<笑><笑>
3: 哎，你说这水灾，我那年不是一六年，我后来倒了一下，是二零一八年。二零一八年的时候，也是那年夏天大水，嗯、我当时也是在办公室坐着，被领导给抓着，说那哪儿下大雨了，说你看看那个危房那块儿，那个就是也不叫危房吧，就是那块都是一些平房啊、小二楼啊、嗯、什么这样的一些情况，说你去那边看看吧，那边还有地下室，说那边看看什么情况，我当时去了，而且那天吧，我还穿了一个美美的短的连衣裙儿。<笑>就就就就就当时幸亏我穿的是一个就是洞洞鞋那种的那个那个那个品牌的鞋吧，就是它能防水。当时我就进到那个路口了，一看那个路口已经到膝盖以上了。当时是我跟着社区书记，就是社区居委会的那个主任去到居民家里头，因为他有一些地下室嘛，要去给他们送一些沙袋什么的，就防一下水，别倒灌进去。哎呀，走这条路太漫长了，而且当时。这个路上的垃圾桶全倾倒过来，你就看它在水面上飘着，嗯嗯、而且在那个街区吧，它相对就是火居啊什么的，这样的火就是火住着比较多，而且就是比较脏乱差，甚至有的都没有独立的厕所，都是公共厕所什么的。嗯、你就想它那个都飘出来了，我当时就哎呀，心里百爪挠心啊！我就看这场面，我就特别害怕，但是我还得镇定着一边举着伞。嗯、那个当时那个有一个社区的同志，他就推着一一车的。沙袋推着一三轮车的沙袋，我在旁边采访。后来我们就走到那个尽头，路的尽头就已经到大腿根了。走到路的尽头去居民家里，然后当时就是已经觉得自己狼狈到不行了。然后没想到那些已经其实算是受了灾的，就居民吧。就特别的意外，觉得哎呀，这天儿怎么记者还出来采访呢？说你快快进来，快进来，就把家里有一个最高的这么一个地儿，他给我放了个凳子让我坐那儿，然后给我倒了杯热水。嗯、说他<你>们家里也都是水是吧？对，当时就冰箱什么的底下全泡了，然后还有这理发店也是，他有半地下室的理发店，就是里头全是水，嗯嗯然后就他就不停的哎又下着雨，上面下着雨，然后里边还灌着水。当时那居民就给了我一杯热水，就说你快喝点吧，就特别心疼我那种。就当时是一个叔叔阿姨，嗯，哎，我当时觉得真的心情就是特别复杂，嗯，就是在这种情况下，就我吃点苦是啥苦呀？你说住在那里的人他不才苦吗？而我们报道也也起不到，其实也起不到什么太大的作用。我们只是把这个事情客观的说了一下
0: 。哎呀，我想起这个采访下雨，就是有一年我去采访的时候，当时这个。骑着自行车，然后这个雨就淋在脸上，就看不清路。我索性就把眼镜摘下来，拿在手上，然后这个穿着雨衣骑自行车。等我到了地方之后，发现这个眼镜不知道什么时候就已经没了。好在那时候度数还不太深，还能看得清。<笑>然后我们当时还流传一个段子，有一个同事也是出去这个采访，下雨的时候不小心把这个钱包掉进了这个呃这个这个积水里。然后在捡钱包的过程中呢，眼镜也掉了下去
1: ，钱<笑>包<笑>没找着。<笑>对对对这是不是那个掰苞米的故事吗？<笑>对
2: 对对<笑>哎呀，想起来真的是挺有意思的。当时也是，你看咱们当记者的，真是各种哭笑不得。说到底，还是笑比多，欢乐的时候比比哭的时候多。嗯，不过说到哭啊，我觉得也想分享一下，也想分享一下，就是、嗯、当记者，我虽然哭的很少。但是给我留下了很深刻的印象。曾经发生过什么事儿呢？就是哭了几次啊！但是就就给大家讲一个故事吧。是在二零一七年恢复高考四十周年那一年，其实各媒体都在做这个文章，所以呢，免不了呢会采一些在一九七七年参加高考的人。我当时是采访了三位呃一姐的校友，南开大学的校友。突然 Q 到我了，<笑>吓我
0: 一跳！一姐校友嘛
2: 。<笑>有一位南开大学校校友，他是现在是天津师范大学的老师，叫卢志安。这位老师是个男的，他应该已经退休了，他给我留下印象非常深。我给大家讲一讲大概他的故事啊。在那个特殊的年代到来之前，他最后是读到了高二年级。读到高二年级之后，本来也是雄赳赳气昂昂的想参加高考嘛，结果特殊的年份来了。然后十年这十年的过程当中，他也慢慢慢慢就一点点就安排了工作。一开始是在河东区当老师，那个时候也还是有有有学校的有老师的，但是那个时候没有教育可言，就是所有的学生用他的话说就是地痞和流氓，我去当老师就是管地痞和流氓去的。然后上课呢，就是就语文课讲一首毛主席的诗词《久有凌云志重上井冈山》，他说天天就讲这个。然后他印象特别深，是在一九七七年十月二十一号，你想。他都他都六七十岁了，他还记得这一天。他说那天他干嘛呢？十一月份那会儿，呃十月底那会儿也是秋天，跟现在应该差不多。他带着学生们在院子里扫落叶，扫着扫着落叶呢，学校里就来了一个比他岁数稍微大一点的老师，就跟他说：“卢志安，我告诉你，广播电台说了要恢复高考了。”然后卢志安说：“不可能，我不信。”他说：“那你不信的话，你可以去看看报纸。”然后他。立马就把这个条就给扔扔下了，然后就跑到传达室去找报纸，但是那个报纸还没来，广播电台已经播了，然后他就一直在焦虑的等这个报纸，终于把这报纸等来了。他说一打开头版，真的是恢复高考，平地一声惊雷。他说，就这是他原话，但是咱们也知道，就是大政策要先出，后面再出细则。他又焦虑的等了好几天细则，细则出来以后一看，他刚好符合这个政策。当时不是有各种年龄什么什么政策吗？嗯嗯、他当年三十岁符合政策，而且还有一点特别吸引他，就是说有五年的工作经验之后是给是可以给这个给补贴的，就是你上大学这四年期间。然后他就觉得我已经三十岁了，我这一生不能就像现在这么过，这可能是我唯一的机会。换句话说，往大了说，时代我们不能辜负他。然后他就开始复习，因为他的底子还是比较好的。但是那个时候，其实社会上的大环境是不太，还是不太支持，学校也不给放假，一个礼拜只歇一天，所以他干脆就住在了教室，没事儿就自己找个小桌子在那复习。说有一天啊，就他他这个班叫乱班，你知道吗？就是尤其是最乱的一个班。有一天，就是这帮同学在该上课的这个点儿了，卢植安忘了要上课这事儿，自己在那复习。这帮同学一个都没敢吱声，全都在教室里边自习。就不打扰卢志安，不打扰卢老师复习。他说：“后来我想想，还是挺感激这帮孩子的。平时管不住啊，这会儿还行，关键时刻乖了啊。”对，然后在十当年十二月不就参加高考了吗？接到通知书的时候，他给我讲了这个细节。当时啊，他正在河北省一个农村乡下，他回老家，因为他姥姥那两天去世了。然后一家人在给他姥姥下葬的时候，这时候那个村里的大喇叭就响了。他当时给我学的，我也我也大概模仿一下，他是这么说的：“天津的，壮婆家的，大姑姑家的，大外甥儿，卢志南，天津来电报了，你考上哪个大学了？”再说一遍
1: <笑>、
2: 啊，然后<笑>当时啊，这大喇叭声音特别响，就把那个坟头那个乌鸦哗就给吓跑了，那乌鸦哗就往上飞，这太
3: 抓马了
2: 。然后那个飞的时候就碰到那个杨树，杨树上都是厚厚的雪，那雪块哗就往下掉。啊、然后他说，当时他就扑通一下给他姥姥跪下了，就在那坟前哐哐哐就磕了好几个头，然后站起来望向远方，吟诵了一首诗。时间开始了，他说一个新的时代。真的来了，我觉得这像电影，特别抓吧、啊，我觉得他说的时候，他说完这最后一句时候，我眼泪都流下来了，不行了，哎、<呦>你知道吗
3: ？上双鱼小黑又上了，你说这是一
2: 种什么样的心情？就这种泪水是什么是种
3: 什么样的心情？你说的这个是你的眼泪是吧？啊，对，我说的是我在采访中采访对象的眼泪。哦，就好像有的时候，我不知道你们采访的时候会经常把人采访哭了吗？哦，会。啊、哦，那不是不是那个不是我的问题就好。<笑>有的时候其实对方有点莫名其妙的哭，<笑>就是他会有点亢奋，<笑>嗯,嗯，反正就是有的时候我我在采访中，有的时候就觉得，呃，聊着聊着就把人家给聊哭了，嗯，我要说的是一个特别触动我的，其实是前两年的时候，大家我不知道注意记记得不记得，就是关于那个心脏支架谈判，原来一个心脏支架不是要一万多块钱吗？至少一万多块钱均价，后来谈判到最低五百多，平均均价是七百多块钱。集
2: 采是吧？对
3: ，那是第一次，呃，国家在这种高值耗材上的集采谈判。嗯，当时带量采购，就这个当时这个新闻一出啊，就是真的是整个全社会都在热议。首先，你就说它这个从原来的一万多到七百多块钱，这么大的水分怎么挤的？而且降价之后又有很多的社会影响，比如大家会关心降价之后它的质量有没有问题。而且降价之后，咱咱们说这个医生的，或者是整个这个行业，它整个就是大大洗牌了。其实，对对吧？它的待遇、它的收入都会受到影响。就当时有很多关于这方面的讨论。而且，这个采购它不单单是价格的谈判，因为集中带量采购它其实是一个系统问题。它如何能够把价压下来？其实它一个关键的核心就是你要带量来采购，嗯、它需要统筹全国的这个参加这次集采的。医疗机构不同省市的不同的医疗机构对不同产品的需求，其实是一个非常细致的工作，它需要做一个工作量太大了，它需要做一个很细致的这样的一个前期的设计，同时呢还要对接这些厂家，就是其实这中间是一个很复杂的一个博弈的过程。嗯，你想这项工作多么艰难，可想而知。当时我去采访的是这次工作的一个负责人，因为这个负责人其实在若干年之前我就采访过他，他之前。也是被委以重任，承担了一项特别重要的一项改革工作，而且不只是在天津，甚至在全国来讲都是非常重大的一个改革工作。我记得那个是在一几年，一四年、一五年，当时他那时候接受我采访的时候，他说我做这项改革工作是如履薄冰，但是到这次集采，我们后来聊到最后，他竟然就流眼泪了，我当时特别意外。其实为什么他会流眼泪呢？就是他在给我讲，我问到他这个，呃，这次结果，呃，是不是你预想到的？是不是达到你们的预期了？他当时给我掏出手机来，给我看了一个，他说这是我朋友圈里加上之后没有再说过话的一个人，是一个老同志。他说给他发的一个微信，大概内容啊，就是说你们做了一件就是对人民特别有利的事情，就其实真的是很朴素的几句话。他当时说着念着这个留言，他就哭了，就不禁就是失声痛是，也没有痛哭吧，就不禁失声就就哭了。我当时真的很意外，因为他作为一个主要的领导，而且又是什么场面没见过，为什么要因为这件事情？嗯、我觉得还是因为这背后其实有很多苦和难，都在眼泪眼泪里体现
1: 了。嗯，之前那才能总结一下说如履薄冰，但这次可能那个艰难程度啊。呈指数的上升，就觉得没有办法很好的去总结和体现，嗯、可能都在这个眼泪里面了。而且这是一件以前从来没有经验的
3: ，没有没有前人的经验可以借鉴的事情。嗯、到现在，大家可能感受到，呃，骨科是吧，牙科其实都已经陆续开始，<对>大家觉得在去看病的时候，这个费用已经大大降低了。嗯、都是跟他们的工作是紧密相连的。嗯、我觉得我们去采访这些事事件，你能够大概知道这些事件背后。他所发生的这些点点滴滴，其实是挺有意义的一件事情。咱们说起来，曾
2: 经采访的这些经历，还是你平时觉得总觉得工作已经平淡如水了，但是细细数来，啊，感觉还是挺感觉曾经的曾经那么有激情，但怎么现在就？我说句实话，我我年头到现在干记者有这是明年第十年，我觉得其实有些东西已经不像过去那么的兴奋了。你在传统媒体里媒体里面待久以后，你会进入到一个舒适区，就是很多东西都会形成一种套路。我觉得这一方面吧，就是你对工作本身已经经验多了，会
0: 轻车熟路一些。而且，呃，随着年龄的增长，可能特别打动你的事儿或让你激动事儿，也现在年龄大了就不觉得那么的轻易的激动。但是还有一个大背景，就是现在媒体环境真的是不可同日而语了。
2: 对，原来传统媒体的记者早年间是无冕之王啊，但是后来不是无冕之王的时候，<对>我至少我刚工作那那几年，我还能够大概感受一点传统媒体记者的这个这个光环，爱光环。嗯，对嗯
0: 。但是现在有的时候我自己都觉得有点尴尬，就是有时候在采访一些事情的时候，会发现哦，只有我一个是传统传统媒体记者哦，周围将近十个媒体的都是自媒体、哦、或者是。对，或者是网络，呃，或者是广告公司，嗯、哦，对，就是只有我一个人还在以传统媒体的方式去采访，嗯，他们可能就是去发个通稿，捧个场，拍拍照，发发个朋友圈，发个小红书，但他影响力比你强，只能真的是这样，而且他们会更受重视，嗯，就就让我觉得很尴尬，就是我不觉得我的专业能力有什么问题，但是目前传统媒体就是在这样一个渠道发生上。已经到了一个很很难堪的那
1: 么一个地步、嗯，我觉得是技术已经把大家的基础的鸿沟全都给抹平了。任何一个人都是一个 reporter， 嗯，都是一个记录者或者发布者。记者好像你觉得没有什么特殊性了，嗯嗯。你看我有我也有镜头，我拿着手机就是镜头，我也可以说话，我站在现场就是故事。这个时候，大家对于专业的要求就不是那么高了。嗯，甚至
3: 有的时候，你看像一姐说的，嗯、可能他以传统媒体的身份去采访，他还要向人提问，他还要对方来接受采访，但是可能很多那些自媒体或什么人拿通稿就走了，<对><对>没错，人会觉得你这干嘛呢？你事儿太多了我，我就被一个通讯
2: 员灵魂拷问过。他而且现在就是那个是政府部门嘛，人家政府部门有政务号，对吧？人家就跟我说，我们有通稿，我们有政务号，有微信号。推给你们不就完了吗？大伙都不来采访了，你为什么一定要来？你你知道我是记者哎，然后结果被人问你为什么要来采访？你不觉得这事很奇怪吗？<笑>对呀、啊，就像刚才咱们提
0: 到的，记者有一个重要的一个所谓的功能，就是要求证啊。嗯、A 说这样，那 B 说的另外一样，那到底哪个对，哪个是真相？你必须得有一个过程啊。但是现在好像没有了
3: ，
1: 很,了很多事儿好像不需要
3: 你求证了
0: 。对。
1: 这个大家只要看到这个事儿，看到这个现象或者一个情绪，而不是说去真的深刻的了解这个情绪、这个事件背后发生了些什么东西。以前我不知道。各位有没有印象？至少在广播吧，全国各地的地方台有一个节目特别的火，影响力非常大，叫“航风热线”或者什么“政风热线”之类的这个节目，它就是那种地方开展的交流性的直播广播节目，一般是地方政府主办，然后当地的广播电视台去承办的。那干嘛呢？就是让一些跟呃群众的生活或者说我们的民生关系特别密切的一些呃政府机构和窗口行业。这些负责人把他们叫到直播间来啊，就是在这个过程当中，我们直播就打电话，或者说把这个问题提出人请到现场，问大家说，问他们这个事儿怎么解决，对吧？曾经这类节目的影响力有多大呢？毫不夸张地说啊，一期节目落马一个官员，嚯！但是现在这类节目的影响力就真的没有那么大了，更多的时候他可能做一些政策解读啊，也没有曾经那么犀利了，就是。记者在表达的时候也是在收敛，就导致大家现在说，我看你这个有什么用呢？我没有有用的信息。嗯嗯，就就算是没有情绪，好像事实上面也不能给大家一个非常能够触及心灵的一种触达。嗯，另外一方面，我
3: 觉得大家现在还是发生的渠道多了。对，像你说的那个，可能以前我要不打你这个热线电话，我可能很难把。我要说的事儿，或者我要希望你能解决的事儿，说出来。是那个时候没有通道。对，你看现在就包括有一些这个城市市长热线啊、便民热线啊、嗯、等等，这些都是可以打的。然后另外就是也有很多人，我直接在抖音上我就发，在微博啊我就发<是>这个看我们社区这个脏乱差是什么样的，这个、没人管，对，是吧？他一发，有的人自动就会关注到，对,对，啊，直接就会找到他。我觉得你
2: 们说的是一个是是是一方面，我觉得另一方面就是传统媒体有他有他自己的不争气的地方。嗯，所谓不争气，就是说，呃，你看最早我二零零九年的时候在《今晚报》体育部实习，你知道那时候要上那儿去实习啊，都那都得托关系。我去了以后，还有五六个实习生在那儿待了五六年的，就愣签不了。那是零九年，嗯、但是在二零一一年的时候，我再回到天津的时候。就已经没有这样的盛况了。而且当时实习的时候，带我那个老师就劝我说：“你不要去哪儿，也不要进晚报。”就那个时候，而且那时候晚报记者挣的多多呀，进、嗯、晚报记者。然后还都是九八五二幺毕业的，还都是研究生毕业的，嗯、现在都不行了。但是他没有，就是这些以《今晚报》为代表的这些传统媒体，没有没有去采取新媒体的方式吗？有啊。可是他们对新媒体的理解就是，我把报纸以电子版的方式放在网站上，只是一个搬运，对，换了一个呈现的媒介。首先，它的方式就很懒；其次，就是我觉得是思想上的问题。它打根儿起思想上不一样。你看那些互联网、互联网类的那种企业，他们做新闻，人家的核心是数据。我不知道我说的对不对啊？我自己体会啊，因为有很多文章也分析了，但是我自己体会就是。人家的核心体系是数据，人家是用数据来反推，是来推动内容的生产。嗯，就像元气森林一样，元气森林它不是一个饮料公司，它是互联网公司，它有二百多种饮料，然后用数据来分析哪些哪些饮料上市更好，它更能盈利，效果更好。人家是用数据算出来的，包括咱们之前说那河马，人家怎么铺垫？可是传统媒体是干什么？是哦，外边是新媒体的世界了，我要不要进去？首先他犹豫。其次，他下决定的时候就已经晚了。第三，他进去的时候，他依托的是别人家的平台，对，微信、抖音、微博，他对吧？宣称我们有自己的官微，有自己的双微，有什么什么？你没有自己的平台，那好了，你在别人的平台上，你不知道人家的算法是怎样，你要先开始摸人家的算法，用你的内容不断的去试错，不断去试错，然后最后再反推回去内容。这个时候，外边的世
1: 界已经瞬息万变了。是但是做平台这件事情啊，传统媒体不是没有尝试过，尤其是近些年集团化的这个进程，啊、很大一部分的工作重点就放在做平台上。但是这个时候下场去做平台，你的优势在哪里呢？嗯，咱们没有。而且一个地方一个平台，对对。现在谁还会
3: 就是下一个地方的平台？
1: 我手机手机里的 A P P 已经够多了，对呀、啊，基本上都是干嘛看个新闻，嗯、我专门去你的平台看，没错，你给我提供多少
3: 东西呢？你有独家，有多么独家的东西吗？嗯
0: ，所以这个就是说到开始，这个为什么突然就风云变幻，也是跟这个第四次这个工业革命、互联网颠覆所有行业，真的是传统媒体也没能幸免。就像刚才这个小黑说的，报社尤其是明显、嗯、只没，一夜之间，真的可能是。一年的时间，唰就断崖式的下降，就有一个数字嘛，说这个二零二一年的元旦前是近三十家全国近三十家的纸质媒体宣布休刊或者停刊，有些甚至连休刊词都没有留下，
2: 就感觉特
0: 别惨。Oh. 就是现在真的是，谁还拿着报纸看，手机看新闻都很少，而且现在就是随着这个互联网互联网的发展。互联网和媒体之间的界限也很模糊了。我记得之前就说，像这个《纽约时报》，它就是在向这个互联网公司去学习，它把自己是希望能够转型成为一家互联网企业。所以，媒体和这个互联网其实就是已经所谓的融合也好，所谓的难难以分分清界限吧
3: 。对，咱们也在转型嘛，对吧？嗯、包括其实我们做某一个媒介的，嗯、我们也要尝试做短视频，我们也得写公众号。我们也也开始做这些东西，但是这些东西就像刚才小黑说的，我们都是在别人玩别人玩剩的东西，<对>都在玩别人玩剩的东西，而且你的出发点就不一样，别人是从流量出发的，而你是要把这件事情宣传出去，你的目的是这样，是，所以它本身它不一样的土壤，它长出不一样的花儿，嗯，你这个花儿就不适合种在这土里，你偏要种在这土里，它只能长得四很奇
1: 怪，嗯。而且我觉得现在很多的传统媒体的人在转型的过程当中，陷入了一种判断的迷雾，就是说我记录本身有意义，还是说这个记录被人看到才有意义？很多人都在纠结这个问题，而且至今可能无解
0: 。就是刚才也提到这个做平台，我记得以前就跟一个报社的一个同行探讨过，说这个传统媒体做了这么多年，但是新浪当时是新浪的那个年代，新浪做这个微呃做微博。做的这个却不是报社的人在做，喜马拉雅做音频的也不是广播的人在做的，嗯、然后视频的像腾讯视频、爱奇艺也不是电视的人在做的，嗯、就是明明你是专业做这个的，最后却被别人去超越了，然后你还要把你的内容去挂在别人的网站，希望通过别人去给你引流。嗯、哎呀，就是挺挺悲凉的，有时觉得
3: 。哎，那巧克力，其实你现在算是做自媒体吗
1: ？呃，算是。对
3: ，嗯，那你觉得这种跨越最大的变化在哪
1: ？我到现在都没有一个很好的总结或者是归纳，可能就是时间和命运把我推到了这一步。<笑>因为事实上，我在原先的单位呢，经历的媒体转型的所谓第一场雪，比其他地方还是来得更晚了一些。呃，因为在其他地方的传统媒体在走下坡路的时候，我所在的地方还延续了它的辉煌，稍微。呃，多了大概两三年的时间，滞后了呢，对，滞后了一些时间。那我迎来转型的时间就晚了一些。嗯，现在的这个工作的状态吧，不能说是把原来的特质，就传统媒体人特质，或者说以前的经验、以前的方式方法全部丢弃掉了，但确实是要用一个不同的方式来进行。哎，你原来是做广播的，嗯、对吧？对你现在是做播客，<对>也做播客，对，其实其他的，它还是联通的，都是音
3: 频产品嘛。就
1: 是、是的，技术的基层的底层的逻辑是一样的，嗯，只不过你的内容产出的方式、话题的选择和最后的这个，不管是营销啊、分发等等这样的方式，跟你原来的工作经验是完全不同的。嗯、但是剪录音这个，你肯定效率特别高啊，<笑>是多年的磨练，为首熟耳。嗯
0: 。那你觉得，当年从传统媒体到新媒体，会有一个个人的不适应吗
1: ？可能我面对的状态跟其他人不一定有共通性。我现在所做的这个本身压力呢也有，但是不像很多可能在奋战在这个风口浪尖上的人，他们面对的压力那么大。所以就是在也是在让自己重新去学习，慢慢来走。急迫性没有我想象的那么的那么的重吧，嗯嗯，嗯
3: 而且我看就是其实我觉得啊，自媒体这些年的迭代和变化也非常快
1: ，对，很可能前一天你还是一个新媒体，嗯、转天就已经成传统媒体了的感觉的、啊。原来你
3: 可能还做公众号，而且现在我发现很多以前在写公众号那些大号。嗯都开始做短视频，而且其实他们也相对做的属于比较晚。是，其实写公众号跟做短视频也是两种完全不同的东西了。对，嗯，嗯他还要把像近似的内容，比如说我这期主题，我公众号写的这个，我还要把它怎么转换成视频？其实好像他们也在自己迎着新媒体的方向在转型的这种感觉。对，
1: 其实包括今天在做的这几位，同样是在做探索。嗯，为什么选择播客这种表达方式？嗯，为什么不不去做短视频？对不对？我觉得也是一种个人的选择和探索，这条路未必选的对，它的未来是什么样，我们每一个人都不清楚，但是我们还是愿意踏出那一步，嗯、去试一试
0: 。对，我们现在算是半只脚踏入了这个新媒体。然后有的时候就觉得挺分裂的啊，这个新旧媒体在我们一个人的身上会同时呈现，这边布置了一个什么任务，然后那边是一个什么任务，哎，发现这个对比会特别强烈。那我们做一年这个播客下来呢，也是觉得就就是，首先它很多这个出发点是不同的，比如你做传统媒体可能是舆论引导。这个呃，为民生发声等等的，但是做这个新媒体呢，你也必须要考虑这个运营以及这个商业化这部分。就出发点是真的是特别不一样。我觉得刚才乔丽说的特别好，就是还是得保持这种始终在学习的状态，因为这个变化永远都是存在的。你如果固固不自封的话，这个不不论在新媒体还是
3: 传统媒体都会被淘汰的。嗯，嗯还有一个特别鲜明的变化哈、啊，就是。你做传统媒体的时候，你可能是大众传播，对你收不到这种特别具体的或者很有针对性的反馈。嗯，但是我们做播客，呵，今儿节目挂上去了啊，<笑>马上我们那听友群就热闹起来了。<笑>针对
1: 某一句话，可能大家都能讨论半天。是，而且大
3: 家好像、嗯、大家感兴趣的点，有的时候哎，让我们也挺意外的。嗯，就是我们可能说到这儿也没觉得特别特别有什么。有什么特别设计的、特别,特别之处？嗯、但是没想到我们听友会特别呃喜欢，或者是他们会反馈比较多。嗯、而且在听友群里面，嗯、其实他进行了一次二次传播，嗯、就是我们这次传播之后，听友群里面听友他又分他又分,分享他的经历，嗯、然后其他的听友再进行这样的互动。我觉得这是一个特别有意的这种互动，给我们有很多反馈，嗯、也让我们更优化我们在下
1: 一期再做节目。嗯，我觉得更像是一种表达的涟漪。嗯。
0: 对这个，我去当时就感触特别神奇。咱们好像还在咱们的小群里分享过，是第一次直接的听到这么多人对你的内容进行这种回馈和这个评论，就一个很神奇的感觉。就
2: 反正一姐就是呃，一直就觉得咱们听友群的那个。人群都特别的高精尖，
3: 对对对，就是,是我，我们在插播广告吧，<笑>对<对>是吧？对，听我们节目啊，想跟我们继续深入探讨的，可以加我们的听友群，具体添加方法可以在节目内容简介里看到。行，广告时间结束哈，嗯，
0: <笑>自己给自己<笑>
3: ，<笑>呃，就是说，虽然我们今天啊，从头到尾说了这么这么多我们的经历，我们自己的感受。其实做记者这个职业还是让我们感受到很多幸福哈、啊。如果我们不是记者，可能我们也没法做这个圆糖化原石，没法跟大家讲好多这么多我们亲身经历的、嗯、亲身体验的这些故事哈、啊，为了圆糖化
2: 原石，我也不能辞职
3: 。所以，就像咱们这个题
0: 目、啊，这意意难平，我觉得还是有这意义的，对吧？如果咱们躺平了、嗯、摆烂了，什么意难平？爱谁谁，对吧？就是我觉得咱们还有这么一份。愤怒或激情在的，所以我是觉得，不管是做传统媒体还是做播客，还是得保持这份初心，这份意难平。带上你的
2: 口红。
3: <笑><笑>对对对，你看，像美国新闻人普利策，他就有一句名言，他说：“倘若一个国家是一条航行在大海上的船，新闻记者就是船头的瞭望者。”那我们不仅在我们的工作中是瞭望者，我们还得带着口红在播客里当一个前沿的这种主播哈，
2: 美美的瞭望者。嗯
3: 、只要不掉那个马葫芦<笑>，掉井里就行。<笑>也就你遇到这种事儿，而
0: 且你看，我还看到最新的一些媒体的动向，也是前一阵儿这个呃，全全球的这个传媒盛会。就提到了几个趋势是值得这个重点关注的，包括媒体和这个科技公司的竞争加剧，包括这个随着订阅疲劳的出现，广告重新走到聚光灯下，包括这个。AI 和元宇宙被寄予厚望，所以我觉得这个行业还是挺有意思的。就保持这种学习和初心，你就你就玩去吧，这么多可玩的内
3: 容了，你玩去吧。<笑>这就是为什么说佛系做记者，不是说你就不认真了、嗯、不干活了，而是以玩的心态认真的去对待很多事情
1: ，看待世界风云变幻，没错没错
2: 。一边骂骂咧咧，一边继续埋头苦干。好嘞，这你这逼逼。鼻鼻<笑><笑><笑>行、啊，这一期真是太长了。一周年，我们有太多的话要想跟大家说，呃，结吧，这一期就是这样啊。感谢大家收听
0: ，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。
2: 嗯，我们也再次感谢巧克力老师，呃，来串台，来串台。<笑>我今天来当葱花儿
1: ，提味儿
3: ，非常有味道的葱花给鼓掌，啊、感谢，谢谢。好,<的>好，欢迎大家继续加我们听友群啊。嗨，拜拜，拜拜，拜拜。